0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wichtiges auf dem Platz, dem Podcast von diesen zwei Menschen. Nico Backspin und Onkel Pillow. Schön, dass du da bist.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's euch?
0: Ich muss an der Stelle betonen, sonst ist Peter immer nur dabei, aber der hat ja wirklich Besseres zu tun gerade und ich, bin, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber ich habe das Gefühl, der, der windet sich hier so raus aus der Nummer, der erzählt immer irgendwas von, er hat da so wichtige Sachen wie DFB-Pokalspiele, die zeitgleich stattfinden.
1: Ja, 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 auch diese Woche DFB-Pokal, letzte Woche war er was im Trainingslager und so. Ja, ja der, der feine Pist. Herr, ne? Ja, 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 ja. jetzt arbeitet er für den FC Köln, hopp, 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 hopp. der feine Herr, jetzt kommt er hier nicht mehr mit dem Pöbel über Fußball quatschen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, der wird schon früh genug wieder da sein, der Petter.
0: Aber, und das muss man mal sagen, wir haben ja, wir haben ja jemanden, dem, genauso, dem Osnabrück in Köln genauso wichtig ist, deswegen müssen wir ein bisschen Gast ja. geben heute, äh, denn wir haben einen <lacht> überragenden Gast. Wir haben, ähm, ich habe dir das ja, glaube ich, persönlich auch schon mal gesagt, mein Lieblingsschiri. Und den, mit dem du großartig über die Zunft und alles diskutieren kannst. Und wir haben etwas, worüber wir heute sprechen, zwei Dinge, worüber wir sprechen müssen, wo du auf jeden Fall deinen Sef dazu geben musst. Hallo Patrick,
2: schön, dass du da bist. Moin aus Hamburg, ich grüße euch. Schön, moin. dass ich da sein darf.
0: Moin, moin. Ey, wie gesagt, und darf ich? Ich, ich, bin ja, ich bin ja bei vielen Sachen sehr transparent, ne? Ich habe ja. die Doku geguckt. Ja. über die wir reden. Ich habe ja. dir sofort geschrieben. Ich habe so einen ja. Pre-Link gehabt. Hab, hab, ja. Das ist super
2: geil. Haben wir drüber gesprochen. habe gefragt, ja. bist du mit dabei? Deine erste Antwort war ne. Ja. ja, Ich habe euch das schon mal gesagt, weil ich kann nicht in jedem Podcast auftauchen und du hast mich brutal genervt und irgendwann geht mir das halt auch bist ein Bisschen. Und dann entweder sage ich, geht los oder geht nicht los. Und, und Aber ähm, das ist <lacht> ja eben auch so ein bisschen Herzensangelegenheit, wenn die Leute mir ein bisschen was bedeuten gerne reiß ich wieder oh, auch mal zusammen,
1: ne?
0: Oh, oh, komm, hier, yeah. ich rüber nach, wo yeah. du gerade bist. Ich ich man,
1: ja, ganz schön viel Liebe ja schon für, yeah, für eine Minute drei, ey.
0: Aber keine Sorge, das wird noch richtig krachen hier heute, denn der gute Patrick hat ein Thema mitgebracht, das sorgt dafür, dass ihr noch richtig scheppert nachher. Ähm, ich wir glaube machen auch. deshalb heute ganz viel von dem, was wir sonst vielleicht mal ein bisschen größer machen, machen wir so knapp wie möglich und ihr werdet gleich merken, das meinen wir ernst, wenn Pille über Schalke redet. Vorher sagen wir aber mal Danke beim besten Partner der Welt.
1: EA Sports. It's in the game. Und dann so
0: machen, vielen Dank, sehr gut. Du wirst auch noch dazu am Ende was erzählen, aber jetzt fangen wir an. 30 Sekunden Neues von Pillow.
1: Ja, übertreibt man nicht 30 Sekunden. <lacht> gar nicht. 30 Sekunden habe ich meine Zigarette nicht mal angezündet. Ähm, ja, Neues von Pillow, also quasi das Pendant zu Neues von Schalke. Ähm, Pokal eine Runde weiter, was nicht jeder hier in der Runde von uns behaupten kann, aber da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, ja, mit einer, hatte ich gerade schon angedeutet, ich bin der Meinung, wir finden uns immer mehr und sind nach wie vor weit weg davon, irgendwie, was weiß ich, was für ein hurra zu spielen, aber das hatte ich schon mal mehrfach betont, das wird auch nicht die, ähm, die Prämisse sein für diese Saison, die Prämisse ist Aufstieg und wie gut du mit, oder wie weit du mit dem besten Fußball der zweiten Liga seit fünf Jahren kommst, das stellt der HSV jede Woche, äh, jedes Jahr unter Beweis. Ähm,
2: <lacht> jede Woche ja, und jedes siehst, Jahr.
1: Ja, ja, ne? Ähm, du siehst, wie gesagt, dass sich äh, Automatismen mehr einstellen, immer noch nicht perfekt sind, ähm, wir haben eine sehr hohe Effizienz äh, vorm Tor, wir haben mittlerweile, ich glaube, sieben oder was verschiedene Torschützen in drei Spielen, was, glaube ich, ein sehr, sehr guter Faktor äh, sein wird in der zweiten Liga, wir sind eine Runde weiter ähm, mit anfänglichen äh, Schwierigkeiten in den ersten 15 Minuten, so meine Wahrnehmung, dann ja auch folgerichtig äh, in Rückstand geraten, Spiel gedreht, gewonnen, relativ souverän nach Hause gefahren und ja, nächste Woche Sonntag oder jetzt diesen kommenden Sonntag geht es gegen denselben Gegner nochmal in der Liga und wenn wir da auch wieder drei Punkte holen, dann haben wir einen guten Saisonstart hingelegt. Punkt.
0: Patrick, es, äh, was sagst du? Haben sie sich gut angestellt und du hast sonst auch nichts zu bemängeln gehabt auf dem Platz, denn du hast gepfiffen.
2: Ich habe gepfiffen und äh, das hat äh, das hat ganz schön viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir bringen ja Pfeifen eh viel Spaß und äh, wenn sich dann noch alle benehmen und mittlerweile benehmen sich immer mehr, wenn ich pfeife. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob das an der Konstellation der Mannschaften liegt. Aber ähm, ich habe auch mittlerweile, muss ich sagen, auch bei Schalke, auch viele Spielertypen, die auch gut drauf sind, muss man sagen, zu denen man auch einen Draht auf den Platz bekommt. Und ich glaube, das ist dann für auch einen Schiedsrichter und vielleicht auch für die Spieler auch ein bisschen einfacher. Simon Terod habe ich ja schon eine Ewigkeiten gepfiffen ähm, und mit, äh, mit meinem Spezialkumpel Dominik Drexler, mit dem ich eigentlich immer so ein bisschen noch in der Wolle habe, ähm, <lacht> Geht das eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Auch wenn ich ihm wieder eine gelbe Karte gegeben habe. Aber wir haben uns dann auch nett unterhalten in der Kabine. Also das ist, passiert einfach mal in so einem Spiel. Aber ich muss sagen, ähm, ich bin ja immer froh, als Schiri einigermaßen äh, glimpflich aus solchen Spielen rauszukommen. Gerade in der ersten Runde, wo es keinen Videoassistenten gibt, der einem helfen kann. Und trotzdem sind wir glaube ich, ganz gut da rausgekommen und ich finde das immer geil. Ich freue mich mittlerweile auch darüber, wenn man ähm, äh, wenn man Applaus bekommt und äh, wenn man von der Haupttribüne, von der Verlierermannschaft, gerade in Braunschweig Applaus bekommt, dann kann man sich schön auf die Schulter klopfen, kann man sich aber am nächsten Spiel dann nichts verkaufen.
0: Aber Bro, das heißt, du hast richtig gute Arbeit gemacht. Vor allem im Braunschweig ja, ist schon ganz ja. andere vom Hügel ge geflogen. Also.
1: Ja, also ich, ich hatte gerade schon und so ohne große Arschleckerei oder so. Das um, wirklich, das weiß jeder weiß, dass sowas von nicht
0: von dir kommt, Pello. Genau, ja, das brauchst ja, du nicht nein, betonen.
1: Nee, aber also ernsthaft, ich habe hab vorhin vor der Aufnahme schon gesagt, um, die Situation am Ende, die jetzt über den Spielausgang dann am Ende auch keinen Impact mehr hat, aber da gibt es eine Situation, wo Lino Tempelmann gelb-rot sieht, richtigerweise. Und ich habe sofort gesagt, elf Meter. Und ohne VR habt ihr gesehen, dass das Foul äh, knapp mir 16er war, dementsprechend ähm, ne? Freistoß, also ohne VAR, top, top. Nochmal, auch für die Aufnahme äh, hatte gerade ein Kollege, der meinte, ach, habt ihr den Niedrig zu Gast? Wann hat er das letzte Mal ein Schalke-Spiel gepfiffen? Ich sage, äh, jetzt Freitag im Pokal, meinte der Kollege, ähm, du, ist mir gar nicht aufgefallen ich glaube, das ist immer so, ne? Eins der besten Komplimente für den Schiedsrichter. Es gibt ja eine Sache,
2: Ja, Entschuldigung, ja Sachen. wenn ich kurz mal dazwischen gehen darf, äh, nur, nur wirklich nur ganz kurz, ich, das ist so und das war immer so und das ist auch okay so und trotzdem bin ich immer ein Freund davon, gute Leistung zu benennen, äh, wenn man, oder oder auch, also man sagt immer, wenn einer nicht auffällt, dann war er da, dann hat das Spiel geleitet und gut geleitet und ich finde, das kann man immer mal sagen, weil wir ja mittlerweile auch so im Fokus sind, dass man auch gern mal ein Lob loslassen kann, aber äh, das haben wir ja hier schon genug gemacht, nur einmal so für den Hinterkopf.
0: Ey, aber genau das ist das Feld, auf dem wir uns bewegen. Und ich müsste jetzt kurz lange über Neues von Nico, also dann im Zweifel über Werder Bremen reden, mache ich nicht. Erste Runde raus, pff, ey, geht mir auf den Sack. Aber rede ich nächste Woche drüber, wenn es dann so weit ist, weil im Moment wäre ich zu sauer. Und das bringt eh nichts. Pülkow hat genug gesagt. Es gibt aber einen entscheidenden Punkt. Du hast das gerade gesagt, äh, Patrick, Das, das hat Spaß gemacht auf dem Platz und die Kommunikation wird immer besser. So. Und, die, und bei Schalke sind Leute, mit denen kann man ganz gut sprechen. Das heißt, man kann mit denen gut arbeiten.
2: Das war auch schon mal anders.
0: <lacht> ja, genau. Und ich möchte das Thema, das ja du quasi mitbringst, quasi geschultert, jetzt in die Mitte werfen. Denn unparteiisch ist eine fünfteilige Doku, die gerade erschienen ist, die sich um Schiedsrichterwesen dreht, wo mhm. Kollegen von dir, du selber auch, und aber dann ein paar andere noch mehr im Fokus durch bestimmte Spiele begleitet wurden. Man wurde im Prinzip Schiedsrichterzunft ein Jahr begleitet, im Kern, was für mich aber wirklich maßgeblich war. Ich habe dem Schiedsrichter, der das Derby HSV gegen St. Pauli gepfiffen hat, einfach zuhören können, wie er durch so ein Spiel geht. Und mhm. ich meine da nicht in die Vorbereitung und Nachbereitung. Das ist immer etwas, ja, okay, da finde ich steckt gar nicht so viel drin. Aber beim Pokalfinale mit im Funk zu sein, das ist etwas, was ich mir die ganze Zeit gewünscht habe.
2: Mhm.
0: Und ich habe das Gefühl, ich habe beim Zugucken mehr verstanden, wie das Ganze funktioniert. Und glaube, ich bin einen Schritt weiter zugegangen, auch auf die gesamte Zunft. Erklär mal aus deiner Sicht, wie, 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 welche Bedeutung hat diese Doku für dich als Schiedsrichter?
2: Ähm, also der Sinn und Zweck ist es, unsere Arbeit näher zu bringen und Transparenz zu schaffen. Ich glaube, das ist ja auch was irgendwie gefühlt, jeder schreit nach Transparenz. Ähm, gerade im Bereich der Schiedsrichter-Szene, früher Geheimbund und jetzt wollen alle wissen, was wir tun und dafür ist diese Doku wirklich hervorragend gelungen, nicht nur im Layout und in der Produktion, sondern einfach auch vom Inhalt her und ich glaube für jeden Fußballfan und aber auch für jeden, der Bock auf sowas hat sich das anzuschauen, ist das einfach eine geniale Doku geworden, das muss man schon wirklich sagen, muss man dem Tom Häusler da wirklich, äh, da muss man den Hut vorziehen, ähm, äh, was wirklich was sehr, sehr heraussticht, ist, glaube ich, ähm, der Fokus auf die Arbeit im Schiedsrichterwesen, was es bedeutet, Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu sein in den Bundesligen und was das ähm, an Arbeit und an an auch teilweise natürlich auch an Kampf gegen andere, gegen sich selber ist. Und das ist sehr gut herausgearbeitet worden. Und ähm, ich finde, ich habe hab, man muss sich schon erhoffen dadurch, dass die Sicht auf die Schiedsrichter vielleicht dauerhaft eine bessere wird, weil man die Arbeit respektiert, die dort gemacht wird. Und trotzdem glaube ich, wie auch schon wieder zu Anfang der Saison gesehen, es wird immer Unbelehrbare geben. Kannst, Den kannst du 500 Dokus zeigen. Die werden trotzdem schmeißen, pöbeln, schimpfen. Ich glaube, die wird es immer geben. Aber ich hoffe, dass der einigermaßen klar im Kopf denkende Mensch sagt, Alter, was hier gerade abläuft, ist... Höchstleistung, und wenn er mal einen Fehler macht, dann ist das zwar kacke, vielleicht für meinen Verein in dem Moment, ähm, aber ich versuche ihn gerade nicht irgendwie mit allem äh, zu beschmeißen und mit allen Wörtern, die ich so parat habe, zu beschimpfen.
0: Du hast es noch nicht geguckt, Pillow, ne? Und äh, das nee. ist echt, echt ein, echt ein, äh, deswegen wird Pillow wahrscheinlich jetzt in diesem Part ein kleines bisschen ruhiger werden. Ich werde nachher ein bisschen ruhiger sein, mir Popcorn holen und ich würde dabei zugucken, wie ich die Körper heiß redet. <lacht> aber ähm, es ist ein krasser Insight. Und genau transparent ist das größte Problem. Und natürlich wird dadurch nicht auch jede Entscheidung, die ein Schiedsrichter fällt, irgendwo in der nächsten Zeit weniger diskutiert werden. Und es wird auch wahrscheinlich immer wieder Situationen geben, wo der Schiedsrichter zu arrogant ist für denjenigen, der quasi bestraft wird. oder Und, und auch das sind alles menschliche Fehler. Was ich aber so krass fand, in kleinen Nuancen mal zu hören, was ihr da eigentlich macht. Und ja. auf, der, auf der Ebene mal anzufangen, zu einem Spieler zu sagen, der gefoult wurde und irgendwie auch mal zu sagen, nee, nee, bleib mal liegen, beruhig dich mal ganz kurz
2: ein kleines bisschen. Ja, was meinst du, warum sie ein Spiel von mir nicht genommen haben? Was? <lacht> wurdest du wurdest du, also wurdest, du angefragt, wurdest du angefragt oder hast du oder hast du abgelehnt, weißt, nein oder? nein 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 ich habe ja eben ich ich sage ja, ich habe mich wirklich zurückhalten ich habe von vornherein gesagt lass mal andere in die erste Reihe das ist schon okay <lacht> ähm, weil ich ja weil ich bin ja der der das mehr oder weniger und das muss ich sage ich auch ganz ähm, nicht nur wertfrei sondern das sage ich auch ganz äh, ähm, Eitel sage ich jetzt mal, ich bin ja der, der mehr oder weniger Transparenz oder, oder Sichtbarkeit der Schiedsrichter forciert hat. Das muss man ja so sagen. Und das habe ich auch gerne gemacht. Das ist auch, das ist auch wichtig. Und jetzt können andere auch mal, es ist ja, man hört ja nie eine Stimme vom Schiedsrichter oder sehr selten. Deswegen finde ich das schon wichtig, dass auch mal andere. Ähm, dazu was sagen und was was machen und deswegen ist es für mich total wichtig, dass äh, dass man andere hört. Aber ich, ich bin natürlich auch ein sehr extremer Typ auf dem Platz und hau auch mal ein, zwei, Sprüche raus und deswegen muss auch nicht immer alles gesendet werden, was da so geredet wird. Ähm, ich weiß, ja. dass wenn jetzt wenn jetzt wenn äh, ja Blonsky zu Sonny Kittel sagen digga, warst du eigentlich auch schon im Sonnenstudio
1: oder was? Genau. Der sitzt.
2: die werden abgeholt äh, im, im, im Hotel, fahren dann und dann, dann ist die Kamera auf die gerichtet und dann so Sven ja ich bin eigentlich auch so was habe ich denn heute noch so gemacht so, so auch ein bisschen Sonnenstudio Sonne scheint hier auch nicht so Sven muss man halt wissen Sven ist halt ein Typ der kann wirklich auch gut mit Spielern umgehen der spricht die Sprache der Spieler ähm, ich weiß ja nicht ob das nicht dass er aus Bremen kommt aber zumindest kann er kann er kann er gut mit den Leuten umgehen das muss man sagen und das lässt auch auf dem Platz ähm, in der Kommunikation ähm, den Spieler wissen und ähm, das hilft und trotzdem muss die Entscheidung, die getroffen wird am Ende, die, die muss richtig sein oder zumindest ansatzweise richtig. Ich glaube aber trotzdem vielleicht, dass man dir einen Fehler mehr verzeiht, wenn du, glaube ich, nahbarer bist, kommunikativ bist und irgendwie auch eine Art von Ehrlichkeit hast auf dem Platz. Dann äh, bist du, glaube ich, schon ähm, akzeptierter auch.
0: Es gibt ja ganz viele Situationen, wo auch Pillow vom Fernseher sitzt, genauso wie ich, wie jeder andere von euch da draußen und man diskutiert darüber, Dicker, warum guckt er sich das nicht an, warum reden die nicht, das muss man doch und ich habe jetzt verstanden, wie zum Beispiel auch Heitekin an irgendeiner Stelle zu irgendjemandem meinte, was von wegen irgendwie, ja, ja, ich habe einfach nur Zeit geschunden, damit die in Ruhe auf die Bilder gucken können, ja. <lacht> so, so, also bei ganzem, das ist transparent und das ist einfach, ja, okay, krass. Gib den einfach mal Ruhe. Lass die mal ganz kurz gucken. Und von wegen, nee, man guckt sich das nicht an. Jede verdammte Szene mit einem Fuß beim Pokalfinale, Kolumuani. Ja, der trifft den da unten. Aber das reicht mir noch nicht für einen Elfmeter. Wir machen weiter an der Stelle. Komm, Thema durch. Test beendet. Feierabend, Jungs. Macht da unten weiter. Die kleine mhm. Diskussion darüber, das faul, das nicht faul, Geld, nicht, gelb. es gucken ja wirklich fünf Leute auf die Situation. Und es ja. entscheidet nicht du, wer Geld zeigt, sondern im Prinzip ja fast vier, fünf Leute, die gemeinsam
2: diese Diskussion naja. li
0: live in der Kommunikation führen.
2: Und du siehst auch, und das wird Pillow die Situation sicher auch noch haben, einmal den ähm, den Strafstoß den nicht gegebenen äh, von äh, an Faulern äh, von Ademi an den Frankfurter an Adiemi, Spieler. Ja. Ähm, und das so. wird auch erklärt in der Doku, wie das zustande gekommen ist. So und dann ist es natürlich trotzdem, dass man sagt Mist, ähm, da hat einfach einer vier Bilder gehabt und er hat keinen zusätzlichen sich dazu geholt, weil er der Meinung war, mit diesen vier Bildern kann er eine Entscheidung treffen, nämlich der Videoassistent und hat einfach keine weiteren Bilder von dem Operator sich rangeholt und keine andere Perspektiven, hat den Prozess viel zu früh abgeschlossen und dadurch konnte er dem Schiedsrichter auf dem Platz nicht helfen, der es auch selber hätte sehen müssen, wie er selber sagt und äh, dann kommt so eine Fehlentscheidung zustande und das ist ja trotzdem das, was man vielleicht auch ein bisschen nachsieht jetzt nach der Doku, dass es menschliche Fehler gibt die dort gemacht werden im, im VAC in Köln deutz aber die nicht akzeptiert werden, weil man sagt, wie kann es sein, dass der das nicht hinkriegt? Und an diesem Prozess muss ja immer weitergearbeitet werden. Aber die Transparenz, glaube ich, ist jetzt da, um zu sehen, wie entsteht so ein Fehler.
0: Ja, und ehrlicherweise dann bei auch, wie steht so ein Fehler und wie wütend bin ich darüber mhm. auf und wie maßlos enttäuscht. Also ich bin ja heute noch stinksauer, was welcher Schiedsrichter auch immer war vor drei Jahren im Pokalhalbfinale gegen Bayern München, da allen Ernstes da mal elf Meter gegen Thomas Müller pfeifen zu müssen und ich. Gunnar Krupp, mit dem ich zusammen war, der liebste Mensch der Welt von Rocket Beans, hat seinen, hat seinen Sitz malträtiert, weil wir so sauer darauf waren. Aber dann gucke ich diese Doku und kann mir vorstellen, ich bin Fan von x bin genau. Und dann setze ich mich mal hin mit diesem Schiedsrichter und zusammen mit seiner Familie auf Sofa und reden mal ein bisschen darüber, was das bedeutet, Morddrohungen zu bekommen und, und was das mit dem Menschen macht. Und ich finde, also wer da wer da einfach ein unemotionaler Wichser bleibt, der ist auch einfach ein unemotionaler Wichser und denkt dieses Mal eine Sekunde länger drüber nach. Du kannst ja trotzdem denken, Ittrich, was pfeifst du da für eine Scheiße? Total. Aber dann ist normal.
2: Gut. Das gehört auch dazu. Also ich finde, das gehört auch dazu. Was ähm, ähm, ich allerdings ähm, so ein bisschen schwierig finde, ist. Ähm, dass die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit da ist, immer hören zu wollen, was wir sagen. Das ärgert mich ein bisschen. Also ich finde, die Transparenz im Zuge einer Entscheidung ist okay, aber gefühlt findest du es ja geil, was reden wir mit dem Spieler. Aber man ja. hört ja immer nur uns. Wir haben ein Mikrofon, die Spieler nicht. Nimm das Beispiel Hamburg gegen Darmstadt, wo Robert Schröder geführt hat, das wurde in der Doku auch erklärt. Da wird behauptet, der Schröder sagt irgendetwas und man, wird, und man sagt nicht, was es war, und es wird irgendetwas behauptet, der hätte, er hätte Spieler beleidigt. Stimmt, ja Jetzt genau. Jetzt ist es ich aber hirnrissig, das zu behaupten, weil der Schiedsrichter hat ja ein Mikrofon. Das wird ja aufgezeichnet. <lacht> also kannst du ja nur nachweisen, was du gesagt hast und was nicht. Und dann wird sich hingestellt und gesagt, er hat uns beleidigt, aber man sagt überhaupt nicht, was er gesagt hat und lässt, das in einem, und lässt es einfach... Und, und da hätte ich, da hätte ich ehrlicherweise eine Entschuldigung erwartet vom Verein danach, um zu sagen, pass auf, unsere Spieler waren hier emotional, das war ein Riesenspiel und ähm, die haben sich wahrscheinlich verhört oder keine Ahnung was, das ist, hat nicht stattgefunden oder keine Ahnung was. Das wird einfach dann so gelassen und, ähm, und dann, dann, dann ist der Schiedsrichter erstmal angezählt und hat eine Lampe an, ähm, weil im Raum steht, er hätte Spielerbeleih. Und das finde ich, die tragen kein Mikrofon, die Jungs. Mhm. Ja, ja. Weißt du, du weißt ja auch nicht, wie kommt eine Emotion besser. zustande beim Schiedsrichter. Ich habe ja auch eine Emotion. Und manchmal ist vielleicht der Punkt überschritten. Das ist wie beim Polizisten, der ich benutze das Beispiel mal sehr gerne, du stehst bei einer, bei einer, bei einer, bei einer Kreuzung, musst die Straße absperren. Das regnet, es ist scheiße kalt, und beim ersten Auto sagst du, Stopp, hier ist gesperrt. Dann sagt der Autofahrer, Alter, bist du doof? Ich will nach Hause, was soll's? Und du bist noch ganz entspannt. Aber beim hundertsten Autofahrer kann es sein, dass sie eine kleine Sicherung durchbringen. Dann sagt sie mir, hören Sie mal zu, haben Sie nicht gesehen haben Sie nicht gehört im Radio, dass jetzt hier eventuell auch mal gesperrt sein könnte? Da kann man sich auch mal vorher informieren. Das kann So eine Aussage kann dann auch passieren, obwohl ich als Schiedsrichter und als Polizeibeamter ja versuchen muss, deeskalierend zu sein, entspannt zu sein. Und genau das Gleiche kann einem auch mal bei einem Spieler passieren. Und dann wirst du auch mal lauter und härter, aber das hört man immer nur, was ich sage und nicht, was der Spieler sagt. Welche Emotion der durch irgendeinen echt Scheißspruch gerissen hat. Und dann bist du immer in der Verantwortung. Und das ärgert mich ehrlicherweise.
0: Welches Feedback hast du bisher auf die Doku bekommen? Von den Leuten. Also hast du das, was du sagst, was dich ärgert und das, was da ja offensichtlich hier auch dein Problem ist, was die Intention war, diese Doku zu machen, bestimmte Punkte mal klar auf den Tisch zu bringen, nicht zu erzählen, Schiedsrichter sind alle die geilsten, aber Schiedsrichter sind Menschen und bitte hier fang mal an, ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, ja. dass wir alle Fehler machen und gemeinsam hier auf dem Spielfeld rummachen müssen. Hast du auch dieses Feedback von Leuten
2: bekommen, wenn sie es geguckt haben? Ja, ich habe durchweg positives Feedback bekommen und in der Tat auch unterschiedlich auf die Folgen bezogen, was sie mehr abgeholt und was weniger. Einige haben mir erzählt, auch Schiedsrichter aus anderen Sportarten haben mir erzählt. Ähm, ähm, die letzten beiden Teile habe ich am meisten mitbekommen, also ähm, Siebert, ähm, Jablonski, wie Arbeit funktioniert. Und ähm, äh, einige haben auch gesagt, da habe ich auch ein bisschen den Spaß. Gemerkt, den man auch haben kann. Das ist zum Beispiel ein minimaler Kritikpunkt, den ich habe, ehrlicherweise, ah. ähm, an der Doku, aber ähm, der wiegt unter neben dem Thema. Grundsätzlich kann ich euch gleich so was zu sagen. Ähm, und einige sagen, ey, aber die ersten drei Folgen auch geil, wie ihr arbeitet, weil ihr euch vorbereiten müsst und ähm, Trainingslage und was der als Abspur ist. Also das Feedback ist zu 100 positiv. Der einzige kleine Kritikpunkt, den ich habe, aber ich kann auch verstehen, warum er nicht so herauskristallisiert wurde, weil man die Arbeit und die Ernsthaftigkeit mehr in den Vordergrund rücken wollte, der Schiedsrichtertätigkeit. Mir fehlt die Grundsatzfrage, warum laufe ich auf dem Platz? Hm. Warum, warum ja, mache ich das? Also ich hätte mir in zwei, drei Situationen ein bisschen mehr Interviewcharakter gewünscht. Warum Mache ich das eigentlich Freude zu zeigen, um gerade auch, weil ich ja sehr eine hohe Affinität in den Amateurbereich habe, in Sachen Nachwuchsgewinnung und Erhaltung. Ähm, da ist für mich es relativ wichtig, auch diese Freude an der, an der, an der Tätigkeit zu zeigen.
0: Ja, ja, habe ich ja, ja, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich ehrlicherweise ist das ja dann auch etwas, was wenn du noch weiter weg davon bist für diese Doku als noch weiterer Einstiegsvogel dann hilfreich ist. Wahrscheinlich stimmt das, weil ich selber bin ja mittendrin. Und ich hab, deswegen ist mir zum Beispiel euer, euer Trainingslager irgendwo, das ist mir ehrlich, mir ist das jeweils vollkommen egal, aber der im Kreis rennt, ja, ist mir schon klar, ja. dass ihr fit sein müsst. Trotzdem nimmt Adeyemi Adi auf 70 Meter auf 100 ab. Ja, da kann er noch so viel im Kreis laufen. So. Auch alles Zitat übrigens aus der Doku-Pillow. Das ja. ja, ist wirklich sehr lustig. Ähm, mir ging es, also mich mich haben diese, ich weiß noch genau, der Derby Has vor St. Paul, die Dinge haben mich am meisten geflasht, wo ich wirklich mhm. dann mittendrin ja. war und jede kleine Diskussion. Ich ich, ich werde jetzt wahrscheinlich trotzdem ein Problem damit haben, wenn, wenn, irgendwie irgendwas, wenn du irgendwas gegen Werder pfeifst und ich der Meinung bin, das war nicht so. Und selbst wenn du von fünf Mödern erklären kannst, dass es richtig, war, bin ich trotzdem. Dass ihr das immer
2: noch nicht verstanden habt, dass ich gar keine Fehler mache. Ja.
1: Ja, ja. Du, du ja, machst ja, keine ja. Fehler, <lacht> der andere hat 1000 Fehler. Ich, schrei, ich schreibe schreib mir das mal kurz auf. So <lacht> ja, besser. Das ist auch zitierfähig. <lacht> ne? für, ja, für, ja. Für, für wenn du zum dritten Mal zu Gast kommst. Ne? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Keine Fehler. Ja. ja,
2: genau. Und du
1: lachst. Ein er, macht sich,
2: er macht sich wirklich Notizen. Ja, soll er weil, machen. Kann, er kann sich auch nicht alles behalten. Äh, man kann alles behalten.
0: Nee, aber du hast, du hast nämlich eine Kategorie ausgewählt, mit der du als Gast nachher ja, aber, einsteigen willst. Dafür hat er sich auch Notizen gemacht. Ja. Aber nochmal Abschluss. Ohne, ohne jetzt gesehen zu haben und aber gehört zu haben, wie wir darüber reden, welche Erwartung hättest du an diese Doku?
1: Oh, welche Erwartung hatte ich an diese Doku? Also, ich finde es grundsätzlich jegliche. Insights in, ich bin ja auch ein Riesenfan von diesen ganzen ähm, hier All or nothing-Dokus, ne wenn die mhm. in den Verein in die Kabinen reingehen ja. und so, ähm, diese ganzen Einblicke, da bin ich ein Riesenfan von und ich glaube aber schon, wie ihr es gerade auch so angedeutet habt, dass ähm, dass solche Projekte, Einblicke und so weiter und so fort durchaus dazu beitragen können, dass ein größeres Verständnis herrscht, herrscht, dafür herrscht, was passiert da gerade. ne Weil ich meine, ja, wir werden ja noch eine hitzige Diskussion führen, aber mit Ausnahme dieser paar Unverbesserlichen, die du gerade skizziert hast, und da bin ich vollkommen deiner Meinung, die wird es immer geben, die gibt es auch in anderen Bereichen, ja. ähm, ist, der, ist der durchschnittliche standard fußballfan durchaus in der Lage, solche Sachen zu verstehen ähm, und da auch keine Erwartungshaltung zu haben, dass ein Schiedsrichter nur aufgrund der, der Tatsache, dass ein Schiedsrichter ist, fehlerfrei sein muss. Ja. Also jeder der, jeder, der der Meinung aufgesessen ist, dem machen wir uns nichts vor. Also Dem brauchst du auch keine Doku mehr machen, der soll... Ne? Ohne Frage. Ohne frage. Soll sie einbuddeln. Ähm, von daher können solche, äh, solche ähm, Projekte nur helfen. Also ich, ich könnte mir keinen Ich genau frage mich aber
2: grundsätzlich, ob der durchschnittliche einigermaßen bei Sam sein schauende Fußballfan das nicht eh schon weiß. Tief im Inneren. Von ja, der Sache her. Ich, weißt du, um wem es geht? Es ja. geht mir um den Vater, der mit seinem zehnjährigen Kind ja. beim Kabinenabgang steht und mich nach allen Regeln der Kunst beschimpft und der Sohn daneben steht. Um den geht es mir. Ja, ja, der ist ein,
1: ja. aber, aber Patrick, der ist ein Esel der, und der wird immer ein Esel sein. Ja, ich weiß. Für, den, für den, den einen
2: Maus Esel, den spreche ich an. Ich stehe da und stelle mich ja, hin und spreche den an. Ja, glaube ich. Ich spreche den und Sascha Zieler, mein Assistent, zieht mich immer weg. Irgendwann kriegst du nochmal aufs Maul, Patrick. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und ich spreche den ähm, ja, an und dann,
2: und dann frage ich ihn wirklich konkret, ich sag, was habe ich heute falsch gemacht, deiner Meinung nach? Erzähl es mir.
0: Du bist so geil. Also ich mag, ich habe ich hab durch dich, das habe ich dir auch schon ein paar Mal gesagt, schon, das sieht durch das Wesen, einfach nochmal von einer ganz anderen Seite für mich kennengelernt und schätzen gelernt. Findest großartig, wie du einsteigst. Findest richtig schade, dass du nicht eine zentrale Rolle in dieser Doku spielst, weil ich mir gerne Dialoge von dir angehört hätte. Ja, bitte, an der Stelle. bitte nicht,
2: ey, das wäre wirklich, das wäre das wär schlimm geworden. Da wäre frumsvoll gewesen, von morgen bis hinten und von abends bis end, das wäre übel gewesen. <lacht> aber, aber, kannst du,
0: aber kannst du mal einen Insight aus der Produktion geben, wie das war? So? Also hast du den Kollegen angemerkt, dass sie offen oder dass sie vorsichtig waren?
2: Das kommt auf die Typen an. Man muss sagen, man sieht ja auch nicht jeden mhm. in der Doku, jeden Schiedsrichter. Es kommen ja auch einige gar nicht vor. Und das liegt daran, dass sie wahrscheinlich von vornherein gesagt haben, wir möchten da keine Zentrolle und auch keine dezentrale Rolle spielen. Ne? Insofern. Also sie waren wirklich überall dabei. Gut, ich war jetzt selber bei den Spielen nicht dabei, wo die ähm, Kollegen gefilmt worden äh, sind, bei den Spielen, die jetzt auch zu hören waren in Teilen oder im VHC. Mhm. Aber ähm, ich war ja dabei im Trainingslager oder... Ja, ähm... Als als wir im Flugzeug saßen ähm, nach unserem Trainingslager und, und da haben wir auch über viele Dinge gesprochen und keine Ahnung, was wir alles gemacht haben. Also insofern, es war schon, die waren nah dran, äh, muss man schon sagen, und, ähm, und aber auch sehr, 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 sehr gut, muss man auch sagen. Weil sie haben ja vorher die Doku mit Dennis Aitikin gemacht, das ist ja derselbe Produktionsfirma. Es gab eine Doku mit Aitikin und das ist dieselbe Produktionsfirma und daran anlehnt, ist jetzt letztendlich diese diese Doku entstanden. Ja, also da haben sie auch ein bisschen Kohle in die Hand genommen, äh, um das auch gut aussehen zu lassen. Ne?
0: Ich finde es total geil. Ähm, mal, es mal, mal ganz kurz, äh, ist, ja.
1: mag vielleicht ein bisschen, ich hab, und ich ärgere mich gerade sehr, dass ich noch nichts, gar nichts von der Doku gesehen habe, außer diese eine Sonnenbank-Zitat das habe ich heute irgendwo gelesen. Ja. Ähm, mag vielleicht ein bisschen random sein, aber immer wieder purzel ich über irgendwelche Formate im Fernsehen oder, oder online oder sonst was, wo der Profi-Schiedsrichter diskutiert mhm. wird. Ja. Und ich habe mir die Frage schon oft gestellt, aber ich würde sie gerne mehr in deine Richtung stellen. Bist du der Meinung, das wird maßgeblich oder relevant irgendwas ändern? Nee. Okay, gut, dann gucken wir da gleich Aber ich aus. bin auch
2: alter Schlag, ich höre ja irgendwann auf demnächst. Ne? Also ich sag dir ganz ehrlich, für einen 33-jährigen Svenja Blonski, der gerade mhm. auf die FIFA-Liste gekommen ist, der quer durch die Wallerei fliegt, der irgendwie jedes Wochenende unterwegs ist. Also ich habe jetzt auch demnächst äh, zwei internationale Spiele noch ähm, bekommen, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich äh, mache das nicht mehr, weil. Ähm, aber es gibt zu wenig äh, und deswegen bin ich noch bei zwei internationalen Spielen dabei. Also wenn du dir überlegst, du schweifst am Samstag 18.30 Uhr Bundesliga, dann reist du Freitag an, dann kommst du Samstag nicht mehr weg, besonders. Tag zu Hause. So, dann ähm, sollst du Montag oder Dienstag arbeiten gehen, fliegst du Dienstag wieder los, weil Mittwoch Champions League ist und kommst am Donnerstag wieder, am Freitag bist du wieder unterwegs, weil du Samstag Videoschiedsrichter in Köln bist. Da kannst du eigentlich nicht mehr arbeiten, weil du zwischendurch ja dich auf einmal die Spiele nachbereitest, du bereitest dich auf die anderen Spiele vor und dann trainierst du ja auch noch. Also wir trainieren wie ein, mhm. Profis, wie ein Profifußballer, nur ohne Zweikampf. Also die Art und Weise, äh, wie man als internationaler Schiedsrichter noch arbeiten kann, ist eigentlich unmöglich. Ähm, mhm. Und da müsste, aber diesen status Profischiedsrichter gibt es ja nicht. Aber die arbeiten halt nicht mehr, die meisten, die das machen. Also sind sie Profischiedsrichter, Aber es gibt keinen offiziellen status Profischiedsrichter.
1: Okay, okay. Und ich sage okay.
2: für meinen Teil, ich bin Polizist, die Polizei Hamburg ermöglicht mir, das zu machen. Ich habe meine Stundenzahl so runtergeschraubt, dass ich beides unter einen Hut bringen kann. Und ähm, und ich habe einen festen Boden, wenn ich mich verletze. Man darf ja nicht vergessen, nach einer Verletzung musst du weg vom Fenster. Und das ja. wird für uns immer schwieriger. Und was für einen Vertrag willst du einem Schiedsrichter geben? Wenn du zwei Jahre Grütze pfeifst, Guck mal, es hat jetzt jemand abgestiegen aus der Bundesliga. Benjamin Cortes Vor drei Jahren ist Robert Kampke abgestiegen, weil aufgrund von schlechten Leistungen auch die Öffentlichkeit erwartet ein Leistungsprinzip von Schiedsrichtern. Also, wo es keine Altersgrenze jetzt mehr gibt, werden Schiedsrichter absteigen. Das heißt also, du sagst, ich werde Profischiedsrichter und Bums steigst du ab oder bist verletzt und was dann? Das hast du, jeder Schiedsrichter von uns hat eigentlich einen richtig geilen Job, weil ich ja immer wieder sage, Schiedsrichterei ist Lebensschule, du fängst mit 14, 15, dann machst du einen Schein und lernst alle Attribute kennen, die geil sind. Kritikfähigkeit, Entscheidungsfreudigkeit, Organisation den ganzen Pipapo und kommst machst ein gutes Studium, einen guten Job und hast eigentlich einen geilen Job und parallel steigst du im Job und arbeit äh, und und Polizei äh, und und, und auf und dann auf einmal wird dir gesagt, du sollst Profischießer werden, schmeißt dann sozusagen deinen geilen Job weg, weil in der freien Wirtschaft kommst du komm da wieder rein, wenn du fünf Jahre raus bist. So, mhm. also finde ich diese diese Zwittertätigkeit gar nicht verkehrt. Insofern muss man sich natürlich überlegen, biete ich einem Profi an? Was für Verdacht gebe ich dem überhaupt? Und wie ist der dotiert? Total schwieriges Thema.
1: Ja, äh, fair enough. Also da zahlt alles ganz viel drauf ein, wie, wie welchen Impact hat das dann auf den, auf den Schiedsrichter an sich und sein Leben und seine Lebensplanung etc. PW, weil alles valide Punkte sind. Aber glaubst du, dass wenn man da eine gute Lösung für finden würde, mhm. sich das positiv auf die Schiedsrichterleistung niederschlagen wird?
2: Das weiß ich nicht. Das kann ich. Das ist ja eine hypothetische Frage. Ich glaube, dass ich mich genauso gut vorbereiten kann ähm, auf eine, auf ein Spiel, obwohl ich kein Profischiedsrichter bin. Auf dem Papier. Ähm, oh. Das glaube ich, dass das trotzdem geht. Ähm, aber ähm, man hat vielleicht den Druck nicht. Man muss zur Arbeit gehen. Mhm. Oder ich habe jetzt noch mehr Zeit. Oder ich weiß, wenn es einen Profischiedsrichter geben sollte, der hauptamtlich beim DFB dann angestellt ist oder bei welchem Verband auch immer dann wird man drei Tage einberufen werden nach Frankfurt, da macht man Nachbereitung vor Ort und solche Sachen. Mhm. Das wird dann nicht sein, dass du alles von zu Hause im Homeoffice machst, das wird nicht funktionieren als Schiedsrichter. Insofern, da wird es sicherlich auch andere Punkte geben, die dann auch da eine Rolle spielen. Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, ich glaube, das kann so funktionieren, kann aber auch genau in die andere Richtung gehen. Weil du dann vielleicht, ich bin ein ganz großer Freund dafür, einen zweiten Blick aufs Leben zu haben. Mhm. Und nicht nur Fußball, 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 Fußball,
1: da werde ich behämmert. Mhm. Ja, ich, ich glaube grundsätzlich auch, ne, aus der Ferne betrachtet, dass ähm, all die Punkte, die du gerade aufgezählt hast, die sicherlich ähm, für eine Verbesserung sorgen können, wenn es gut aufgesetzt ist für, für für so einen Schiedsrichter in seinem Leben. Ähm, aber jetzt den positiven Impact auf die Schiedsrichterleistung sehe seh ich persönlich auch nicht kommen, um ehrlich ja. zu sein. Aber gut. Man aber kann sich noch dann mehr dann dann Videos
2: angucken, man kann noch mehr trainieren, ja. man kann noch mehr Neuroathletik machen. Du kannst natürlich alles noch mehr machen, sozusagen. Na, aber ich bin ja auch immer, und das ist jetzt sagt Dennis ja auch so, ich bin ja nur alter Schlagschiedsrichter. Ich bin jetzt auch kein... Roadrunner Road mehr, ich renne keine 35 km/h mehr im Sprint. Ich habe mir meinen Stil entwickelt, wo ich stehe und wo ich was sehe. Ähm, aber die Athletik hat einen hohen Stellenwert, auch international bekommen. Wenn du dir mal so Europa-League-Spiele anguckst, guck dir mal, tu mir mal einen Gefallen, wenn du dir mal so ein Spiel anguckst, achte mal 10 Minuten, versuche mal auf den Schiri zu achten. Der läuft mehr als jeder Spieler. Die rennen wie die Wahnsinnigen. Mhm. Weil das der Punkt ist, über den sie erstmal Punkte machen. Und das ist das, was man sehen will. Man will einen athletischen Schiedsrichter sehen, der eigentlich da ähm, in, äh, Kilometer abspult ohne Ende. Und das wird ähm, Daniel Seidikin und mir jetzt oder Frank Willenburg nicht mehr passieren. <lacht> Ey, aber, aber was euch noch passieren kann, ist
0: und das habe ich jetzt gerade bei der Frauen-WM gesehen, ähm, Kommunikation im Stadion. Und da haben wir beim ersten Mal und auch jedes Mal, wenn wir miteinander unterwegs waren, schon darüber gesprochen, warum nicht einfach mal ein Mikrofon anmachen, wie der NFL-Schiedsrichter ja. und mal ganz kurz erzählen. Hand Elfmeter, weil Meter, äh, weil, weil falsches Trikot an. Ähm, ich weiß, ich, ich baue erst mal eine Frage, dann kannst du oh. lospoltern. Alles ähm, gut. Ähm, aber <lacht> glaub, ich, ich fange nämlich so <lacht> an. Glaubst du, dass diese Transparenz in der Kommunikation in dieser Doku das Thema... Noch ein bisschen forciert, inklusive der Testphase bei der Frauen-WM, dass ihr vielleicht wirklich zur Rückserie ein Headset kriegt und im Stadion, und Patrick ich muss im Stadion erzählen: Ja, hier, Schalke 04, kein Elfmeter, weil Tirode ist zu langsam.
2: Ja, das kann passieren. Das wird auch so kommen, in der genauen der Aussagequalität. <lacht> ähm, ich habe... <lacht> <lacht> ähm, ja. Nein, also ich, ich finde, ich finde. Man hat es ja bei der Frauen-WM gesehen. Also was ist der Mehrwert? Ja, ich glaube, also das Gefühl
0: von Ohnmacht bei den Zuschauern und bei den Betroffenen zu, hin zu einer gewissen größeren Transparenz ja. ist, glaube ich, die Hoffnung da drin. Und sie ja, aber die Hoffnung, was soll ich
2: sagen? Also oben auf dem Würfel steht überall Überprüfung durch den VAR, kein Abseits, kein Handspiel, kein Strafstoß oder Strafschluss, ja, nein. Das ist eingeblendet, das sieht man. Ja.
1: Weil also, also man sieht, recht, um ehrlich zu das sein. Ist, bitte?
0: Weil Punkt, Punkt, Punkt. Das ist der
1: einzige. Ja, ja weil kein Handspiel.
2: Ja, was soll ich? Also was soll ich? Soll ich dann einen Mono, Monolog erzählen? Mache ich? Mache ich ja im Podcast immer schon. Soll ich den? Das ist bei mir ein Problem. Ich erzähle dir eine halbe Stunde Frigadelle ans Ohr. Die können sich Popcorn holen, die Leute. <lacht> das nimm mir das Mikrofon weg. Das geht nicht. Also ja, wenn der jetzt irgendwie soll ich sagen? So, äh, äh, angenommen, ich Five Hand, ja. Also, wir haben eine Situation, ich zeige euch das jetzt mal, ja. Schuss von links, ja. Und ich als Spieler stehe in dieser Position. Mein Arm geht nach da und der andere mit dem drehe ich mich hier so weg, ja. Mhm. Und ich denke, der Ball wird an diesen Arm geschlagen. Er wird aber an diesen Arm geschlagen, der angelegt ist und nach hinten abgelegt ist. Also, ich habe eine Wahrnehmungstäuschung, ja. Und mhm. Pfeifstrafstoß. Jetzt sagt der Videoassistent, Patrick, geh mal raus. Der Ball ist nicht an der Hand, sondern an den anderen angelegten Arm. Für mich kein Handspiel. Schau es dir mal an. So ist die hm. Kommunikation. Da sage ich, alles klar, okay, äh, ich schaue es mir an. Und dann sage ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe hier auf Handspiel entschieden. Ich habe okay. gesehen, okay, dass der Ball ja eigentlich Zeit, für ist... mich an den ausgestreckten Arm geschossen wurde. Ist er aber nicht. Er ist an den angelegten Arm, der am Rücken lang geschossen wurde. In diesem Fall kein Strafstoß korrigieren meiner Entscheidung. Entschuldigen Sie bitte, ich gehe nach Hause. So. <lacht> aber, Ey. so, also Und jetzt darf man sich eins nicht vergessen. Ich renne da schon viel durch die Gegend. Jetzt rennst du hin und her. Jetzt hast du eine Strafstoßentscheidung, du pumpst wie ein Maikäfer. Dann sagt dir der Video erst geh raus. Jetzt gehst du nach draußen, bist nochmal voll unter Strom. Da sind 80.000 in der Bude und du bist am Brennen, weil du rennst. Du hast, im Kopf rattert hast, du musst die Situation, die Bilder vergleichen und dann musst du dich zusammenreißen, um der ganzen Welt zu erklären, was du da gemacht hast.
0: Ja, ich, ich weiß, also, also mich musst du nicht mal ja? ich weiß schon, dass du das nicht willst, aber Eingangsfrage war ja, glaubst <lacht> ja, du,
1: dass da, das da, kommen
2: wird und wo, da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher. Ob ob ich das aber darum will oder geht nicht. es ja nicht. Darum ja, geht's nicht. Ich sagen, da,
1: da, Ja, genau, so. Dann?
2: Also ich glaube, dass es kommen wird, weil man irgendwie danach lechzt, gefühlt, weil es auch ein Stück Entertainment-Charakter sogar hat mm. und wir uns ein bisschen gewissen Sachen nähern und wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten mit der Football-Geschichte, dass da so viel erklärt wird und trotzdem gucken die Football-Fans aus Amerika neidisch zu den Deutschen rüber, weil sie sagen, sie haben eine ganz andere Kultur vom Fanwesen. oder ja, genau. was hier in München los war. Insofern, ich glaube schon, dass man auf der einen Seite auf von, den, von, den, von der amerikanischen Welt erwartet, dass man mehr Transparenz, mehr Erklären, mehr Show hat. Und auf der anderen Seite wünscht sich die amerikanische Welt sozusagen, dass wir mehr Fankultur haben. Das ist total crazy eigentlich. Ähm, ja.
1: Also ich, ich glaube, das ja, können wir können wir machen, so, ne? Es hat glaube ich nichts damit zu tun, ob, ob er das will, ob wir das wollen und wenn das nee. kommt, dann kommt das, aber ich glaube, ja. dass die Probleme ganz woanders liegen als in dem Bereich. Ja, hundertprozentig.
2: Also ich glaube nicht, dass er das jetzt einen großen ich glaube einfach der Mehrwert, der fachliche ja. Mehrwert ist nicht da. Nee,
1: glaub ich glaube ja auch nicht.
2: Aber
0: kann sein, dass
2: ich mich irre, ne? Also Ja,
0: wir, wir werden hier auch keine Lösung dafür finden, was aber auf jeden Fall ganz ähm, äh, interessant ist, ist diese Doku gibt dir ja ein starkes Gefühl dafür wie dieses Schiedsrichterwesen funktioniert und ehrlicherweise rückblickend auf die Saison auch, was mit all den Speerspitzen und Problemen, die man erlebt hat als Fan, vielleicht auch innerhalb dieser Zunft umgegangen wurde. Und ich finde, deshalb ist es ein Masterpiece und bin mhm. unheimlich dankbar dafür, dass es das gibt und kann es nur jedem empfehlen, sich das anzugucken. Ja, und Pillow, du hast auf jeden Fall damit die Aufgabe, die mal fünf Folgen anzugucken. Investier mal drei Stunden deines Lebens da
2: rein. Du, ähm, safe. Kann man so weggucken, muss man ganz ehrlich sagen. Ist wirklich, ja. Ähm, ja. ja.
1: Gute braucht, er mich nicht, äh, braucht er mich nicht von überzeugen. Hat nur jetzt zeitlich die letzten Tage nicht reingepasst. ist ja erst ein paar Tage draußen. Ne? ja eben.
0: Ich, ich habe mal eine andere Frage an dich, Patrick. Ähm, ja. Gab es mal sowas wie ein Angebot an, an dich oder an Kollegen, ob ihr nicht Bock habt, in Saudi-Arabien Schiedsrichter zu werden für 100 Millionen im Jahr?
2: Nee, wir pfeifen ja so oder so schon mal da. Also es gibt ja Schiedsrichter, die pfeifen in Saudi-Arabien oder Katar. Also da gibt Spiele, das ist so ähnlich wie in Griechenland zum Beispiel, da gibt Spiele, wo die eigene... Äh, der eigene Verband, kein Vertrauen in seine Schiedsrichter und in die Leistung hat. Und da werden ausländische Schiedsrichter angefragt. Und da wirst du bezahlt. Dann, ja. Ja, ja. Ja, klar. Also Felix Brücher hat das schon gepfiffen, Bastian Dank hat, da ähm, äh, haben schon viele. Auch ausländische Schiedsrichter aus anderen Ligen das schon gepfiffen. Aber es ist so, dass sie sagen, wir kaufen dich mal ein jetzt. Äh, komm mal hier rüber. Also wir haben ja schon auch Schiedsrichter äh, gehabt, die aufgehört haben aus Klattenburg ähm, oder auch in Howard Webb. Die haben dort ja auch mhm. den, äh, den, äh, den Schiri-Chef gemacht in diesen Ländern. Ne? Also da ist sicherlich äh, ein Euro hängen geblieben. Ne?
0: Und siehst du, Pillow, ne? Es ist nämlich gar nicht Cristiano Ronaldo, der hier quasi das Ganze ins Laufen gebracht hat. Mir geht es nämlich um das Thema, was Pillow mitgebracht hat. Wir alle wissen, dass Neymar, also wenn es dann nicht Neymar Neymar jetzt auch in Saudi Arabien spielt für auch wieder 100 Millionen im Jahr oder weiß ich nicht. Und damit ist er ja Teil einer mittlerweile sehr, sehr langen Liste. Und darüber möchte Pillow halt mal sprechen.
1: Ja, also ich, ich habe mich ja jetzt echt, äh, da geht ja jede Woche, gehen da ja zwei, drei neue rüber und so. Ne? Ah. Und ich will dem ganzen Thema, ehrlich gesagt, weil ich davon null überzeugt bin, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich schicken äh, schenken. Aber ich bin ich heute über einen Tweet gestolpert, anlässlich ne, des Neymar-Transfers, der da jetzt ansteht, ähm, wo einer tweetet quasi, ich weiß gar nicht, wer, Cristiano Ronaldo... Ähm, hat gesagt, als er ne Al-Nassr äh, äh, beigetreten oder also er dann von dem verpflichtet wurde, dass die saudi league äh, wachsen wird und äh, viele andere Stars nachfolgen werden. Seitdem und jetzt das sind nur die großen Namen, ne? Seitdem und wie lange spielt er jetzt da? Ein Jahr? Ein Jahr? Ne? Ja, ja, ist, ja, ja. Eine Saison. Zweite Saison, Saison ich, ja. jetzt. Ja, ja, genau. Eine genau. Saison. Seitdem Neymar, Benzema, Sadio Mane, Riyad Mahrez, Bobby Firmino, N'Golo Kante, Fofana. Saint-Maximin oder Maximin oder wie auch immer. Kalidou du, du Kulibali, Alter, der hätte doch noch vier, fünf Jahre, wer weiß, wo Milinkovic-Savic, Mondi, der Torwart Mondi, Diogo Jota, Ruben Neves, äh, ja gut, John Henderson sei ihm gegönnt, äh, äh, Frank yannick Kessier, Brozovic, Fabinho, Alex Telles, Malcolm sind alles Spieler, die meines Erachtens oder wissens hauptrangig diesen... Sommer in die Saudi League gewechselt sind und aber nicht in die Saudi League, sondern nur in die vier Vereine, die von diesem Public Investment Fund äh, gesponsert werden. Also, das ist doch, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu, zu Fußballromantiker, obwohl ja, ich ja du. durchaus, ja, ich <lacht> bin ja erwachsen und, und weiß ja, wieder alles, ne, ist ja okay. Und da gibt ja auch welche da, irgendeiner hat da letztens gesagt, wir gehen da hin fürs Geld, so, der macht gar keinen Hehl draus und dann kann ich damit auch schon ja. wieder besser umgehen. Aber Leute, ernsthaft, ey, also, ich weiß nicht, ich. Wenn du tief die nicht, wo, Augen wo, zumachst,
2: ne? Also, ganz ja. tief die Augen zumachst und in dich hineinhorchst und dir ja. ein Angebot präsentiert wird, in deinem Bereich, in dem du tätig bist. Ich, das ist ja kein unmoralisches Angebot, das dir bekommt, da wird Fußball gespielt. Deswegen ist es nicht unmoralisch. Es ist nur viel Geld. Und du ja. ein vergleichbares Angebot bekommst für eine Stelle, wo du sagst: Alter, da kann ich, boah, ich weiß nicht irgendwie, das ist jetzt nicht meins, aber du kriegst so viel Kohle dafür, dass du den Rest deines Lebens alle bezahlen kannst, die dir lieb und gut sind.
1: Was fair enough, fair enough, aber das können die doch alle eh schon. Jeden einzelnen, den ich gerade aufgezählt habe, kann ja. das eh schon. Ich kann das noch nicht. Ja. Ich
2: Ist ein gutes Gegenargument. Aber ich glaube, du wächst mit deinen Aufgaben und mit äh, deiner Tätigkeit. Und ich glaube, wenn du ich glaube, einige kriegen halt den Hals nicht voll, weil sie sagen, ich kann noch mehr, also nehme ich noch mehr. Warum nicht? Kann ich alles mitmachen? Ich,
0: ich, glaub, ich, ich, bring, mal, ich bring mal wieder die, die, die USA damit in, 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 in Vergleich. Ne? Wir reden hier von Spitzensport wo horrende Summen gezahlt werden. Und wenn ein Baseballspieler eine Milliarde für 14 Jahre kriegt, Transfer oder Vertrag oder sowas alles, dann wird das in den USA halt auch gefeiert als beeindruckend. Krass, der hat's hingekriegt. Plus der nächste große Vertrag. Und das ist jetzt der bestbezahlte der Quarterback. Und das ist der bestbezahlte. Und das ist der ja, auch schon. Der ab beste
2: Quarterback spielt nicht in Saudi-Arabien.
0: Ja, pass mal auf. Ich will da ja darauf hinaus. Und das sind alles auch immer sehr, sehr absurde hohe Summen, dass du jetzt schon ja. weißt, die nächsten zehn Generationen müssen nicht mehr arbeiten, wenn sie es einigermaßen ja, ja. richtig anstellen. Der Faktor ist Saudi-Arabien. Das ist dieser einzige Faktor, der da steht, weil es sportlich noch eine Irrelevanz kriegt und selbst wenn die sportlich relevant wird, dadurch, dass da 50 oder 100 drüber wechseln werden, trotzdem das Fundament des, der gelebten Fußballkultur da nicht in dieser Form vorhanden ist, dass es Mitteleuropäer oder andere. Ich würde sogar Amerikaner rausnehmen, weil die haben mir ja auch schon bei der Katar-WM gesagt, was mm. habt ihr eigentlich für ein Problem in Europa? Ist mir doch scheißegal, wo die spielen, ja, Hauptsache haben die USA gewinnt. Ja, so, ja, es scheint ein ja, europäisches, vielleicht sogar noch ein zentraleuropäisches Thema zu sein. weil Ich kann mir vorstellen, selbst in England werden die nicht so viel darüber fluchen, weil sie sagen, okay, die zahlen da noch mehr als wir. Wir zahlen ja schon pervers, aber die zahlen pervers mal drei. Und trotzdem kriegt es halt ein Gefühl von, ey, bei mir ist es mittlerweile auch eher, so, also ich finde also das Sterben des Fußballs habe ich schon oft drüber genug drüber gesprochen, aber ich bin auch eher bei Patrick, dass ich mir denke, okay, ey, wenn ich Mbappé gewesen wäre, ne, die 400 Millionen für ein Jahr, um danach ablösefrei zu Real Madrid zu wechseln? Also, das, das ist das ist diese Welt ist so absurd und so pervers geworden, es hätte mich nicht gewundert, wenn er es angenommen hätte.
1: Also doch, mich, mich schon, aber es geht halt sportlich. So, also bei aller
2: Liebe, ehrlich gesagt, ne? Juckt mich das nicht.
1: Wisst ihr warum? Ja, warum? Ja, ja, ist ja auch also, eine gesunde Einstellung. Ne? Aber weil
2: weil was, was, also was zerbrecht ihr euch darüber den Kopf? Also ehrlich
1: jetzt mal. Ja, mir, mir, ja mir, mich stört das einfach. Da, da gibt es Namen auf der Liste, die ich gerade vorgelesen habe. Ich finde so geil. Jordan, und was machen die da? Zum, zum, nein, zum Beispiel Jordan Henderson. So, ja. Wie alt ist er jetzt? 40 oder was? Ist okay, ob du dir jetzt da den, den, die letzten lauen Jahre, in Anführungsstrichen, ob du jetzt in Saudi-Arabien oder in den USA machst, da, da kann ich noch drüber hinwegschauen. Ne? Aber... Dann stehen da Namen drauf, Fabinho, Bayern München hat ein konkretes Interesse an dem, an Fabinho, hat aber direkt einen Rückzieher gemacht, als sie gehört haben, hier die Saudis wedeln damit die Scheine, haben sie sich direkt vom Acker gemacht.
2: Ich kann die auch nicht verstehen, ich muss ja nach dem Spiel immer ein Bier trinken, ich könnte da gar nicht pfeifen. <lacht> Was soll das?
0: Ja, für, für, für mich geht die Absurdität ja an anderer Stelle noch weiter, ähm, und das ist, also Peter, Peter ist okay, wenn ich das Thema vielleicht ein, schon einigermaßen
1: zumache. Ja, ein, ein Zusatz noch, und, aber das habe ich in, in der Folge vor heute schon mal erwähnt, ähm, darüber hinaus bin ich halt der Meinung, ne, auch im Sinne der Saudis, wobei mir, was die Saudis machen, eigentlich egaler nicht sein könnte, ne? aber das ganze Geld, was da jetzt darin investiert wird, dass da vorrangig alternde Stars jetzt nochmal ein bisschen Awareness und ein bisschen Glanz oder Glamour oder was auch immer auf diese Liga bringen, wenn du das in die Entwicklung deines, deines eigenen Fußballs in Saudi-Arabien, in Nachwuchsleistungszentren, in Akademien, in was nicht alles du Geld investieren kannst, um deinen Fußball wirklich nach vorne zu bringen, das ist so eine ekelhafte, absurde Geldverschwendung, ich, boah, ich kann da Will, nix, ist jetzt noch guter also drauf? Gute und wenn du das
2: in die dritte Weltländer bringst.
1: Ja, ja, so. Damit ja. die Wasser saufen können da. Ja, 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 ich weiß, ja, ich weiß. Ja, ich wollte es nicht ne, zu sehr also moralaposten. Das über ja.
2: gar nicht mehr zu unterhalten, weil die, Fu die, die Entwicklung im Fußball, ähm, 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 ne, ich bin auch für die Attraktivität der Bundesliga da. Jetzt ist ein Harry Kane, der da sicherlich einen Riesen Hype ausgelöst hat, der auch ein bisschen crazy ist, ehrlicherweise. Ähm, aber das geht mich auch nichts an, weil ich, ich bin unparteiisch, es juckt mich wirklich nicht. Ähm, aber was an Summen im Fußball gezahlt wird, ich profitiere auch davon, ich bin auch im Fußball tätig. Ähm, ähm, ich verdiene auch gutes Geld durch den Fußball und bin da wirklich dankbar drüber. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Ist, was wir im Fußball oder auch in anderen Topsportarten, auch jetzt auch in Amerika, rauspumpen an die Leute, das ist, da 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 kannst du, da kannst du Afrika wahrscheinlich zehnmal mit Wasser versorgen. Ich, also ich, ich weiß nicht, was das soll, ehrlicherweise. Und das finde ich schon ein bisschen krass.
0: Und ich glaube, da Aber sind wir, so. ja pass mal auf, und den nehme ich trotzdem auf. Und da sind wir nämlich bei der tatsächlichen Perversität dessen angekommen, wo wir, also, ne, wie sich diese Welt gerade dreht. Die moralischen Aspekte dabei, die du hast, die stimmt voll, die sind vollkommen richtig. Die waren aber auch schon da, als, keine Ahnung, äh, Bayern München 80 Millionen für NRS bezahlt hat vor vier ja, Jahren. Die, die waren auch schon da, als, äh, als, als Wolfsburg 40 Millionen für Schürrle bezahlt hat vor zehn Jahren.
1: Naja, hundertprozentig. Oder, oder, oder für Draxler. Ja, für Draxler.
0: ja, <lacht> genau. ja. genau. Mein ah, Thema, 45. Mein, mein Thema der Woche ist ein bisschen das Supercup. Finale und auch das können wir schnell machen, aber da eine Gedanke dabei, der mir dabei bewusst geworden ist, dass da halt zwei Mannschaften sich gegenüber gestanden haben, wunder ein wo wir letzte Woche eine harte These hatten, schöne Grüße an Manu Tele, der dann meinte, RB Leipzig ist die neue Nummer zwei in Deutschland. Argumente sind da. Ja. <lacht> schöne aber Grüße. Hat er
1: aber wieder nicht recht gehabt, anscheinend ja sogar die neue Nummer eins in Deutschland. Ne? Ja, genau,
0: genau. Und das Zweite ist, dass auf der anderen Seite halt in der 75. Minute der 100 Millionen, Tran oder wahrscheinlich 120 Millionen Transfer Hurricane eingewechselt wurde. Und da sind wir bei der anderen Perversität dieser ganzen Situation. Dass wir in einer Liga leben, in der halt dieser Verein 120 Millionen für einen Stürmer ausgibt. Und äh, Werder Bremen, glaube ich, mit äh, 1,5 Millionen durch die Transferphase laufen muss. Und diese Perversität des Sportes selber hat mich halt so ein kleines bisschen fertig gemacht. Und ich habe dieses Spiel geguckt und Patrick, das sind immer so Situationen, da weiß ich, wenn du dich da zurückhalten willst, dann mach das gerne, muss nichts zu sagen, deswegen wollte ich mit dir Pille drüber sprechen. Der Supercup, abgesehen davon, dass du, ich weiß, du findest vielleicht generell das die Paarung, aber solche Spiele nehmen, also mir hat das nochmal ein bisschen mehr irgendwie, irgendwie die die, die, die Lebensfreude am Fußball genommen, diesen Mannschaften dabei zuzukommen. Ich,
1: ich habe es gar nicht gesehen. Ja. Also, aber ich habe es gar, gar nicht gesehen, ich aus war woanders unterwegs.
2: Ich war beim Basketball. Ja, genau.
1: Nee, nee, also ich, ich kann durchaus, da, da unterscheiden wir uns beide so ein bisschen, ich kann auch diesem diesem Fußball in Anführungsstrichen durchaus was abgewinnen. Ich sehe halt gerne technisch anspruchsvollen, starken Fußball, so, ne, da da habe ich Freude dran. Und natürlich ist mir bewusst, dass Manchester City, und ne, also das müssen wir jetzt nicht alles wieder aufrollen. Nichtsdestotrotz ähm, kann ich mir solche Spiele angucken und gucke sie mir auch gerne an, weil ich mich halt an dem schönen Spiel ergötzen kann, so, ne. Ähm, ja, falls das die Frage beantwortet. Darüber hinaus war aber... Ähm, relativ, also da, da hängen ja noch ein paar Storys dran an diesem, an diesem äh, Supercup-Finale. Ne, einmal der Auftritt von Thomas Tuchel nach dem Spiel oder oh, ja. sie aus meiner Sicht, oder sich aus meiner Sicht mal gar kein Gefallen mitgetan. Denn selbst wenn alles das, was er da sagt, so ist und seine Wahrnehmung ist, das nach dem Supercup, vorm ersten Bundesliga-Spiel schon so rausposauen und so die Hosen runterzulassen, also weiß ich echt nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat. So. Ich sag Und dir, wenn der Bremen ja. am, am Freitag einen Punkt holt, dann wird der erste Trainer de dieser Saison angezählt. Ja, 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 ja. da kannst du aus meiner Sicht von ausgehen. Ob das passiert, ist, ist auch anderen. Aber damit, damit hat er sich ja selber angezählt. Ne? So, Damit wollte er wahrscheinlich die Mannschaft in die Pflicht nehmen, was er damit aber zumindest indirekt gemacht hat, ist sich selber als, der, 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 der hat er selber gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, was wir da jetzt machen müssen, so. Und selbst wenn das so ist, dann drückt es bitte anders aus. Auch, auch wenn das schrecklich ehrlich war. Ne? Und ich hatte ihn, das ist auch Teil der Wahrheit, ich hatte ihn, als er damals bei München angefangen habt, hat, ähm, habe ich ihn für seine Kommunikation in den Pressekonferenzen gelobt. ne? Weil er sehr transparent war, sehr, beim Thema Thomas Müller, sehr offen kommuniziert war, in, in Richtung Thomas Müller anscheinend sehr offen kommuniziert hat. Das, das war eigentlich ein Pluspunkt. Aber an manchen Stellen muss er dann schon gucken, wenn es eben die Öffentlichkeit geht, wie transparent oder da bist, aus meiner Sicht. Aber ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn jetzt gegen Bremen auch schon direkt in eine Box geht, dann dann könnte das schon relativ dünne Luft werden da in München. Ne? Und, und, und was mich ehrlich gesagt sehr amüsiert hat, ne? ist auch total eklig das zu machen, aber, aber wie gesagt, ich war nicht, äh, war nicht da. Ich war auf einer Veranstaltung in Düsseldorf, aber schräg gegenüber war eine, war eine Pinte, wo auf, auf Leinwänden das Spiel lief. Und dann habe ich irgendwann gesehen, Halbzeit 2-0 und ähm, hab mal irgendwie Twitter kurz angemacht und da gab es so ein Meme Alter von mir so ein Bild von Harry Kane auf der Bank so ne auf der Bank noch sitzen, ja. der arme Typ und oben drüber stand wenn, wenn der Moment wenn du realisierst dass er die ganze Zeit an dir lacht
0: dazu ja. für den Kontext muss man erklären Tottenham hat äh, wie, wie viel Spiele hat er für die gemacht kein Titel gewonnen jetzt geht er zu Bayern gewinnen Titel, sich schon ja. wieder keinen Titel ähm, ja, ja. Ich bin, ich bin, also und das ist der andere Punkt, das hast du mit Tuchel gesagt, aber trotzdem hat mich das ganze Spiel so ein kleines bisschen ratlos äh, liegen lassen in Bezug auf die Bundesliga-Saison. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Was wir auf jeden Fall aber diese Bundesliga-Saison wieder haben werden, äh, sind. Pass auf, soll ich so loslegen? Fragwürdige VAR-Entscheidungen, oder?
2: <lacht> Patrick, Hypothese, Patrick hat, Hypothese.
0: Ja, ja genau. Pat, Patrick hat ein Thema mitgebracht, hat eine These mitgebracht, hat sich für die Rubrik. Das sind die Momente, wo wir eine Jingle brauchen. Ach, hör doch auf! nee, das musst du sagen, Pille, das kannst du besser. Ach, hör doch auf!
1: So, genau, so. Ja. Hör auf,
0: mit Patrick Edrich Und er hat sich quasi vorgenommen, in den Ring zu steigen mit Onkel Pillow, der dann äh, tatsächlich sich Notizen gemacht hat, um bewaffnet zu sein. Es ist für mich der Moment, in dem ich mich zurücklehnen kann, mir Popcorn hole, wenn wir über was diskutieren, Patrick.
2: Hat der VR den Fußball gerechter gemacht?
0: Was ist, was ist deine These? Warum?
2: Soll ich jetzt direkt drauf
1: antworten? Ja, leg mal los, leg mal los. Deine These war laut, laut Nico war deine These und ähm, ja, also vorab vielleicht einmal gesagt, aber dann auch genug der Nettigkeiten. Ja. Digga, hut ab. <lacht> nein, nein, ernsthaft, Hut ab, dass du dich hier als, als aktiver Bundesliga-Schiedsrichter hinstellst und so ein Thema aufmachst, das würden wahrscheinlich nicht viele machen, meine Meinung, ähm, aber deine These ist, der VAR hat den Fußball gerechter gemacht, korrekt? Ja.
2: Genau. Und das ist eine Frage an dich. Und meine These ist mit Ausrufezeichen. Und deine, die These auf dich bezogen ist Fragezeichen.
1: Okay. Dann, dann, Gegenfrage. Wie kommst du auf das schmale Brett? Also, achte. Ja. Ähm, und ich, ich, ich nehme, wenn, wenn, wenn Sonne, wenn Sonne so These kommt und so ein Gast kommt, dann natürlich machen wir Notizen. Ich das Thema ja, ja ernst. Ja. Ähm, ich stach sofort ein. Und das ist Fakt. Und das belegen auch diverse Statistiken. Und wahrscheinlich kennst du auch die Prozentwerte dahinter, dass der VAR, den die Anzahl an jetzt dreht mein Hund durch sorry ähm, dass der VAR die Anzahl an klaren Fehlentscheidungen reduziert hat. Punkt. können mal können wir sofort einen Haken hintermachen und und ist ein Fakt ist belegt durch Zahlen. Punkt fertig aus. Ja gut, danke, ich Oder, bin und, weg, ne?
2: <lacht> <lacht> ja, 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 ja,
1: nein ja, ja. nein 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 nein. Und jetzt kommen wir aber zu deiner These, dass der den dass der VAR den Fußball ja. gerechter gemacht hat. Jetzt legen ja. wir auf die eine Seite der Waage die Tatsache, dass die Anzahl der Fehlentscheidungen reduziert ja. wurde legen wir auf die eine Seite der Waage jetzt lege ich aber auf die andere Seite der Waage ja. diese Vielzahl von Eingriffen in Situationen wo wir nicht von einer klaren Fehlentscheidung reden wo solche Sachen wie abseits mit Sicht verdecken ich zitiere dann ein Beispiel aus der letzten Saison ich glaube erstes Spiel das zweite Spiel erstes Spiel nach Schalke in Köln Salazar zieht, aus 200, äh, zieht mit 200 km ab und da steht ein Spieler mhm. irgendwo im Dunstkreis des Torwarts ist abseits und ein Spieltag später steht der Mokoko von Dortmund, aber so, so schon fast vom Torwart und das Tor wird gegeben. Ja. Wir haben... Ähm, Stopp, ich muss ja immer... Ja, zu nein, dir nein, nein, warte, warte. warte. Ich, ich muss, ich, lass mich bitte kurz auswählen. Ich muss die, die, die andere Seite der Waage füllen. Ach, du willst so, die Liste haben, einmal
2: komplett für voll machen? Okay,
1: gut. Ich, ich will die Liste gerne voll machen, so. Du musst ähm, mir das aufschreiben. Ja, gerne, gerne, gerne. Wir ich haben. Hab kein, ähm,
2: ich habe ja keinen Stift, weil ich ja alles im Kopf habe. Kennst du das?
1: <lacht> ja, Digga, ich bin vorbereitet, was soll ich schon sagen. Ähm, wir haben eine, noch mal eine Vielzahl von Eingriffen bei nicht klaren Fehlentscheidungen, wo mal so entschieden wird, wo mal so entschieden wird. Wir haben, ähm, wir haben Situationen, die im laufenden Spielbetrieb der Schiedsrichter... Laufen lässt, Elfmeterentscheidung, Handentscheidung, wo, wo gar keiner überhaupt denkt, da könnte was sein. Dann kommt irgendwann mit zwei Minuten Verzögerung der Kollege aus Köln und sagt, guck nochmal drauf. Und dann werden live im Fernsehen so lange Zeitlupen aus verschiedenen Perspektiven gesucht, bis das irgendwann aussieht wie ein Foul- oder ein Handspiel. Das legen wir auf die auf die andere Seite der Waage. Wir haben. Okay, also ähm, ganz
2: kurz, äh, äh, Bindestrich-Fernsehen ja. macht Entscheidungen klarer, bzw. verfälscht sie. Höre ich da raus.
1: Genau, wir, wir, wir spielen so lange, also das, was, korrigiere mich, wenn ich falsch sage, aber das, was da im Fernsehen an Zeitlupen aus, aus Winkeln, verschiedenen Perspektiven gezeigt mhm. wird, ist doch eins zu eins auch das, was der Schiedsrichter sieht, oder? Da gibt es ja also auch wir auf, haben auf alle, eine Situation. Wir haben,
2: alle ne, wir haben alle Perspektiven, die das Fernsehen hat, haben wir auch. Mhm. Aber mhm. Ähm, am Ende, nach der getroffenen Entscheidung, zeigt das Fernsehen die Perspektive, mit der
1: genau. wir sozusagen mhm. festgestellt haben, dass es richtig oder falsch ist. Genau, genau. Und im im Fernsehen laufen vorher drei andere Perspektiven, wo du ja auf der Couch sitzt und, und dann ich vom Fernsehen sage, okay. ja, mach doch mach doch kurz, das ist kein Handspiel. Und dann kommt irgendwann die vierte Perspektive und da sage ich dann selbst, okay, jetzt haben wir eine Perspektive gefunden, wo es ja. aussieht wie ein Handspiel und dann machen okay. wir die Entscheidung dran. Wir haben, wir haben in... Ähm, und das konkrete Beispiel muss ich jetzt kurz zitieren, ich glaube, das hattest du gerade auch schon angeschnitten, das war aber nicht in Frankfurt, sondern in Bochum im Meisterschaftsrennen, ja. wo Adeyemi ganz, ganz ja. klar im, im 16er gefault wird und in ja. der Folge entstehen Morddrohungen gegen den Schiedsrichter und da müssen wir nicht drüber diskutieren, dass das unter aller Kanone ist. Die sollen Ohne sich Frage, alle es geht um die Entscheidung. Es geht gar, mir gar nicht um die Entscheidung des Schiedsrichters in der, in der Hitze des Sondern Gefechts. Sondern durch die VA, warum er die nicht gerugiert hat, richtig? Dicker, dicker, die, ich die, die dir siehst alles. du nicht. Weiter, nächste und, und, Frage, komm, gib Gas. Und, 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 und wenn, du das alles, wenn du das alles auf die andere Seite, und ich bin mir total sicher, dass es dafür Erklärungen alles gibt, für jede einzelne Situation. Aber ja. wenn du das alles auf die andere Seite der Waage legst, ja. dann kannst du nicht mehr davon sprechen, dass der VAR den Fußball gerechter gemacht hat. Okay, warum nicht? Weil diese ganze Frustration und diese Fragezeichen und diese okay. diese Nichtakzeptanz für diese Entscheidung, in den so unterschieden wird ja. und so unterschieden wird und keiner okay. genau weiß, zumindest aus der aus der Fanbrille, keiner genau weiß, wann greift der denn jetzt ein? Soll der nur in klaren Fehlentscheidungen eingreifen? Weil das wird ja. nicht gelebt, zu also 100% okay. nicht. Das alles, wir reden hier nicht von Reduzierung der der äh, klaren Fehlentscheidungen. Die sind wir total da. Das liegt auf der einen ja. Seite. Okay, und, der und was ist auf jetzt der Gerechtigkeit anderen Seite, für dich dann? Was ist für mich Gerechtigkeit? Ja, naja, was für mich halt... Gerechtigkeit
2: in dem Fall? Es ist, ist das die emotionale und die ethische Gerechtigkeit. Äh, Jakob von Eine... Metzler, also das ist jetzt ein, wirklich ein ja. heftiger Vergleich, ja. ähm, wurde von so also einem richtigen Wichser ähm, 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 ermordet. Und der Polizeipräsident hat gesagt, ich drohe dem Folter an oder hat ihm Folter angedroht, damit er herausfindet, ja. wo der Junge ist. Das ja. ist verboten. Strafrechtlich ja. verboten und hat ihm auch seinen Job gekostet. Jeder in Deutschland ja. hat gesagt, richtig so, damit der Junge gefunden wird. Das ist moralisch, ja. versteht es jeder. Aber Puh, strafrechtlich Digga, ist es nicht erlaubt. Verstehst du, das ja, ist ein harter ist, Vergleich. Ich will nur wissen, ja, ja. worauf du hinaus willst. Weil Gerechtigkeit ähm, hat ja jeder seine eigene. Also willst du auf die emotionale Gerechtigkeit hinaus oder willst du auf die statistische? Weil da hast du ein Problem.
1: Nein, ich... ich Nee, da habe ich kein Problem. Nein, nein, weil, weil, weil Gerechtigkeit ist ja nicht nur die Reduzierung von klaren Fehlentscheidungen. Und ich glaube, da spielt auch ganz viel die Erwartungshaltung mit, die hinter dem VAR steckt, dass gar keine ja. Fehlentscheidungen mehr passieren. Ja. Und deswegen glaube ich halt einfach, damit haben wir uns, wir haben uns mit der gesamten Kiste keinen Gefallen getan. Weil okay. ich, ich, nehme auch, ich nehme auch wahr, aber das ist meine persönliche Wahrnehmung, mit der ich aber vielleicht auch nicht so alleine stehe, dass die Akzeptanz für Schiedsrichter-Fehlentscheidungen vor dem VAR eine viel bessere war, als jetzt, wenn da im Meisterschaftsrennen der Adeyemi weggeflankt wird im 16er und dann noch vier Leute im Keller auf 16 verschiedene Perspektiven drauf gucken und am Ende wird trotzdem keine... ich Erfehlung wurde ich zwei
2: Wochen wie eine Sau durchs Dorf getrieben. Felix Brüch genauso, weil der Ball in Hoffenheim am Tor lag. Äh, Schiedsrichter haben zwei Wochen lang Tomaten auf den Augen gehabt, waren jedes Wochen, jede Woche in der Zeitung abgebildet mit Riesentomaten, weil sie irgendwelche Sachen nicht gesehen haben. Ich glaube nicht, dass diese Aussage von dir zutrifft. Du hast okay, nur, dann, dann, du hast dann, eine andere ja. Wahrnehmung jetzt zu der Geschichte, weil du einen anderen Fußball kennst und du eine andere Erwartung hast. Und jetzt sag noch ruhig weiter, weil dann würde ich auf die Punkte einmal
1: eingehen, wenn du möchtest, dann können wir ja. so, können wir uns so mal streiten danach. Dann, dann revidiere ich die Aussage und sage, meine Akzeptanz für Schiedsrichterfehlerentscheidungen war größer vor dem VR. Mhm. Okay. Okay. Weil weil da sprechen wir vom vom Faktor Mensch und Mensch machen Fehler. Ich mache dem, ja. wie hieß das, Stegemann, dem Stegemann mache ich keinen Vor, auch wenn das sicherlich bitter ist für alle Dortmund -Situation. in der Situation. In der Hitze des Gefechts, Meisterschaftskampf, vielleicht stand er nicht besonders gut, kann passieren. Aber wenn ja. dann vier andere auf die Situation, und das ist auch ja. eine von vielen Situationen drauf ja. gucken, dann, dann, dann ja. kannst wie willst du dann von Gerechtigkeit sprechen, wenn solche Situationen nicht geahndet werden? Also ich glaube, ich kann nicht, ich
2: verstehe das. Also ist ja nicht so, dass ich das nicht verstehe. Ja, das ist gut. Ich verstehe das, ich verstehe das. Ich verstehe das. Und ähm, ich glaube aber, dass du manchmal Äpfel mit Bären vergleichst in deinen Aussagen. Ähm, und deswegen ähm, Gerechtigkeit ist. Punkte etc. Also zum einen muss muss ich ich muss immer mit Statistik kommen, weil wenn ich nicht mit mit belegbaren Zahlen komme, dann bringt es ja auch nichts, das um den den VR in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen, weil es geht ja letztendlich darum, ähm, hat er Fehlentscheidungen verhindert und hat er ihn gerechter gemacht und die Dinge, die du aufgezählt hast, wiegen so viel zu den Entscheidungen, die er korrekt korrigiert hat. Deswegen kannst du mit der Argumentation statistisch nicht kommen meines Erachtens. N so, nicht nicht ist, nicht in der, ja, okay, sag
1: du es. Aber nicht in der so, Wahrnehmung der Fans, das kann ich Weiß sagen.
2: ich. Das, ja, aber du redest von Wahrnehmung. Was ist denn Wahrnehmung? Verstehst du, was ich meine? Ich will darauf hinaus, dass ich die Wahrnehmung durchaus teilen kann, dass die, dass die äh, Gerechtigkeit nicht da ist, aber sie ist trotzdem belegbar da. Und das ist halt, was keiner akzeptieren will, weil die ähm, äh, Akzeptanz für den VR nicht da ist. So Und das Problem hast du genau, das Problem hast du genannt. Du hast gesagt, dem Fan wurde suggeriert, dass es keine Fehlentscheidung mehr gibt. Und das ist falsch. Ihm wurde suggeriert, mit, mit Beginn des Videoassistenten, es wird keine Fehlerentscheidung gegeben. Man hat es so nicht ganz krass formuliert, aber die Art und Weise, wie man es transportiert hat, hat dem Fan suggeriert und jedem, es wird keine Fehlerentscheidung mehr geben. Und das ist falsch gewesen. Und das ist das Grundproblem, das man immer noch nicht in den Griff bekommen hat, weil man die Komponente, Mensch etc., Fehlerentscheidung passieren, nicht so in den Fokus gerückt hat, wie wir haben jetzt den Videoassistenten, den Videobeweis, und es nichts passiert. Und von wegen, wir gucken jetzt auf andere Ligen, da ist alles besser Bullshit ja, die schimpfen genauso und sagen, in Deutschland läuft es besser oder die Italiener sagen, aber in Spanien guckt ihr da mal an, was da los ist. Totaler Bullshit, ehrlicherweise. So, also, ähm, deswegen aus meiner Sicht, statistisch gesehen, die Eingriffe, die falsch sind und, ne Ab, abgewogen werden müssen unter falsch und dann doch richtig und warum hat er da Eingriffe und warum da nicht ähm, diesen emotional da, aber statistisch gesehen ohne Frage. So, jetzt kommt der jetzt kommt der nächste Punkt, den du genannt hast, die Eingriffe ähm, zwei Minuten später. Und jetzt werde ich mal sagen, wie das als Videoassistent auf du schwitzt da teilweise Blut und Wasser, weil wir haben diese 21 bis 25 Kameraperspektiven mittlerweile. So, und jetzt sitzt mhm, du mh. als Schalke-Fan, sage ich jetzt mal, auf dem, auf dem Sofa, siehst drei Einstellungen, sagst, ja, da war doch nichts. Und der Videoassistent macht genau das, was er nämlich gemacht hat bei Frankfurt gegen Dortmund, was ich am Anfang gesagt habe. Du hast vier Perspektiven, wie boah, in der boah, Doku, boah. und er guckt sich die vier an, die hat er, und holt sich die anderen gar nicht, weil er sagt, mit denen führen sehe ich überhaupt gar keine klare Fehlerentscheidung. Weiter geht's.
1: Ja, aber sorry, dass ich unterbrechen. Reden wir, von, von Red, wir Reden wir von derselben Situation? Wir reden von zwei verschiedenen Situationen, aber beide ja, dann, Situationen sind. Okay.
2: Aber das ist völlig irrelevant, weil du hast gesagt. Es gibt vier Perspektiven, auf keiner von denen erkennst du was und dann kommt irgendwann die fünfte und jetzt bist, selbst mhm. du so weit, dass du sagst, es ist ein Foul. Aber wenn das die entscheidende Perspektive ist, die der Schiedsrichter der nicht zur Verfügung hatte, die dafür gesorgte, dass das eine klare Fehlentscheidung verhindert wurde, musst du diese Perspektive nehmen. Und das dauert halt manchmal, weil du hast 21 Kameras und du kannst nicht immer sofort die beste finden. Das heißt also, bei dem Fall Frankfurt... Dortmund, wo der Ademi den anderen stößt, ich weiß gar nicht, wie der hieß, der Stürmer, ist, ist auch egal, der stößt ihn und der Videoassistent hat vier vor implementierte Kameraeinstellungen gehabt und hat gesagt, für mich ist es nicht klar falsch, ich brauche gar keine anderen, so nach dem Motto, ich lasse weiterlaufen. So, und dann auf einmal regt sich aber die ganze Welt auf, wie er sagt, wie kann man das nicht sehen? Wie kann man das ja. denn nicht sehen? Da gibt es eine Kameraeinstellung, in der man ganz klar sieht, wie der den wegstößt. Und das kann dann halt manchmal eben diese gefühlten zwei Minuten, und so lange sind es gar nicht, der über, äh, durchschnittliche Überprüfungsprozess dauert 90 Sekunden, der durchschnittliche sozusagen, insofern zwei Minuten sind es einfach nicht. Ähm, das ist auch wieder so ein Gefühl und eine Wahrnehmung. Ähm, und deswegen ist es als Videoassistent so schwierig, weil du immer eigentlich jede Kameraperspektive prüfen musst, um dir wirklich sicher zu sein, ist es ist jetzt ist mir nichts durchgerutscht, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwas vergessen hast und dieser Druck ist so enorm hoch da auf dem Sessel, wenn dir diese mm -hmm. eine Geschichte durchrutscht. Und trotzdem ist die Frage, was bringen uns denn diese Milliarden Kameraperspektiven eigentlich? Wir hatten früher acht oder sieben, was meinst du, warum in der zweiten Liga nicht so viel nachweisbar ist? Weil es in der zweiten Liga acht Kameraperspektiven gibt und Einstellungen mm -hmm. und keine mehr. In der Bundesliga 5700 gefühlt und noch acht zusätzlich an den Dächern und noch irgendwie, da kommt noch eine spider und keine Ahnung was alles. Und deswegen haben wir so viele Möglichkeiten Dinge nachzuweisen oder der Meinung zu sein, das ist hier nicht klar falsch oder was braucht er für Perspektiven. Das ist total schwierig für den Videoassistenten und deswegen sagen wir ja, dass der Schiedsrichter auf den Platz gestärkt werden muss. Er muss die Entscheidung richtig treffen. Er muss die richtige Entscheidung haben. Und jetzt kommen wir zum Punkt Robert Hartmann mit, ähm, äh, mit Stegemann Bochum. Stegemann hat sich erkannt, weil es gibt ein Phänomen, und da muss ich fachlich ausholen, damit ihr das versteht, wie wir Schiedsrichter ticken. Es gibt ein Phänomen, dass ein Spieler, um einen Strafstoß zu ziehen, sein Bein in den Laufweg des Abwehrspielers stellt. Mit Absicht, mhm. damit mhm. der Abwehrspieler gegen den Stürmer läuft und dadurch provoziert der den Strafstoß. Mhm. Das ist ein Phänomen. Uruguay, Cavani, Siebert-Gepfiffen gegen ein Ghana, kannst du dich erinnern?
1: Nee, und aber der, einfädeln, einhaken. Ein, den, den ein Fädel, Fädel wollen, es ist ja. kein
2: Einfädeln, sondern die laufen nebeneinander. Der Stürmer sieht, ach, da kommt einer. Und dann steigt da so das rechts das Bein raus. Und dadurch muss der automatisch in den reinrennen. rennen. Das heißt, er provoziert hm. durch einen Kontakt den Strafschluss und den ist faul. Und hm. der ADEMI hat das zunächst gemacht. Und der Videoassistent hat sich voll auf den ADEMI fokussiert. Der Stegemann hat ihm gesagt, pass auf, der stellt das Bein raus. Wir in unserem... Überprüfungswahn, sage ich mal, und in unserem Modus, alles, was Bein rausstellen ist, wird nicht gepfiffen. Der stellt das Bein raus, aber hat hm. gar nicht auf der Pfanne, was der Abwehrspieler eigentlich wirklich gemacht hat. Der hat nämlich von hinten voll umgeflext. Das ist dann aber weg gewesen, weil man sich so hm. auf dieses Bein rausstellen fixiert hat, dass man die Entscheidung als nicht klar falsch angesehen hat und es hat weiterlaufen lassen. So ist das entstanden. So, und dann. Kommen wieder die Perspektiven, weil es gibt eine Perspektive, auf der es nicht glaubt, dass ein Faul ist oder nicht Faul ist. Es gibt eine einzige, in der du siehst, ach du Scheiße, der haut ihn von hinten, flex ihn voll um. Da gibt es aber eine ganz andere, wo du denkst, Alter, was macht der Ebi denn da? Und dann kommt noch dazu, dass der dreimal vorher immer das Bein rausgestellt hat, die Dinger gezogen hat. Und dann ist man noch dreimal ein bisschen gebriefter, um zu sagen, auf den ADI muss ja natürlich aufpassen, ob der hier nichts provoziert. All das sind die Dinge, die auch einem Schiedser durch den Kopf gehen, weil man sich vorbereitet auf die Spiele. Das heißt aber nicht, und das sage ich immer wieder mir, meinen Assistenten immer wieder, vorbereitet sein, aber nicht bevorurteilt in eine Partie gehen, weil dann habe ich keinen Fokus auf das, was passiert, nämlich in dem Moment. Und das ist der Punkt, der, ähm, der immer wieder beachtet werden muss. So, und äh, das sind so die Dinge, ähm, die ich dir zum Videoassistenten sagen kann. Und ich kann auch das Gefühl nicht steuern, dass die Akzeptanz für den Videoassistenten aufgrund deiner beschriebenen Thesen nicht da ist. Die kann ich dir nicht widerlegen, die kann ich dir nur faktisch mit Zahlen widerlegen. Aber nicht in der Emotionalität. Und da müssen wir ran, dass wir es schaffen, eine Akzeptanz dafür zu schaffen, dass das eben, was du denkst, nicht der Fall ist. Aber ich habe noch keine hundertprozentige Lösung.
1: Hm. Ähm, ja, ich, ich glaube, da gibt es ein paar Einsätze. Und da können wir gleich gerne noch mal kurz drüber sprechen. Wie, wie sieht denn ein guter Weg nach vorne raus? Weil das ja am Ende das, worum es geht. Aber Jetzt ja. hast du gerade ein, ein Wort benutzt, was ich sehr sehr treffend finde, Überprüfungswahn. Ne? Hm. Also ich kann... Ich kann ähm ich kann zu dieser Frankfurt-Geschichte, ich habe die leider gerade nicht vor, vor Augen, ja. deswegen ne, mir ist, die, mir ist die Story nicht geläufig. So, Jetzt ja. ähm, also hast du gerade gesagt, wir haben 21 Situationen, So, äh, äh, schon nicht 21 Situationen, 21, ähm, Kameraperspektiven. 21 Kameraperspektiven und jetzt gehen wir davon mal in einem Szenario skizziert 15, 16 durch und sieht alles nach nicht faul aus oder nicht Handspiel ja. und dann finden wir die 18. und da sieht es dann aus. Und daraufhin sagen wir von, wenn von 21 ein oder zwei danach aussehen, aber die anderen alle nicht, dann ist das halt eine klare Fehlentscheidung. Ja, sorry. Aber da können wir doch nicht von gerechtigen. Das ist, das ist auch, das ist die Und da sind wir bei Überprüfungswahlen. Gib Pass ich auf! Und jetzt zeig, ich. habe noch
2: ein treffendes Beispiel: Hertha BSC. Flanke von rechts. Der Stürmer springt im Kombuspring-Sprung rein, muss die Arme mitnehmen, damit er den Ball berühren will. Also er springt mit Fuß und mit Hand rein. Die Flanke mhm. kommt von links und der Ball touchiert minimal die Fingernägel oder die Handspitzen. Aber die halt Handhaltung ist brutal, dass es nur Hand sein kann. Mhm. Er springt also im Endeffekt gefühlt so rein und touchiert minimal die Finger. Der Stürmer, der dahinter ist, rechnet mit der Flanke, weil ich glaube, das wird trainiert, gehe ich mal von mhm. aus, und will mhm. den Ball Volley nehmen. Und durch das Touchieren des Balles kriegt der Ball eine marginale Richtungsveränderung und der kriegt den nicht Volley zu schießen, sondern mit dem Schienbein minimal vorne. Und ich glaube, dass das im Profifußball eine Nuance sein kann, dass das so passiert. Bin ich relativ überzeugt von. Kann auch sein, dass, das, dass er das nicht kann. ja. Aber ich glaube, und man sieht eine minimale Richtungsveränderung, die hat aber keiner mitbekommen. Kein einziger auf dem Platz. Keiner. Außer der Videoassistent. Und jetzt haben wir eine Regel. Und die Regel, besagt, springt einer unnatürlich oder mit Absicht und hält den Ball mit der Hand auf oder berührt ihn, mhm. es ist es Handspiel strafbar. Also mhm. was soll ich jetzt mit dieser Regel und Videoassistent machen, sag es mir. Obwohl es keinen auf dem Platz gejuckt hat und keiner hat es gesehen. Und nachher holt das Fernsehen diese Situation raus und sagt, der wurde berührt. Das ist eine die ja. Handbewegung. Verstehst du, was ich meine? Total ja, aber, aber,
1: aber, Ja, aber... Aber du, du skizzierst ein anderes Szenario, weil in dem Fall solltest du ja keine 20 äh, Versuche brauchen aus 20 verschiedenen Perspektiven, um zu sehen, dass er den mit dem Finger berührt hat.
2: Nein, Na, Natürlich dann musst hat du das er... erstmal sehen, weil es nicht jede Kameraperspektive zeigt dir die Berührung der Finger. Hm. Du nicht. sagst, ist aber so, nicht jede Kameraperspektive zeigt dir auch, zeigt dir auch ein Fuchsvergehen an. Auf der einen Seite sieht es aus, als ob der den gar nicht tritt, weil man tritt den voll auf den Fuß. Die Kameras verzehren die Perspektive aus verschiedenen Blickwinkeln. Das ist hundertprozentig so. Ich sitze ja doch, ich weiß ja, wovon ich rede. Das ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie keine Ahnung von hätte. Und trotzdem muss man sich die Frage stellen, was wollen wir eigentlich? So. Und es wird immer wieder, und ich sage, wir kriegen das Thema sowieso nicht in den Griff, weil wir immer wieder über gewisse Dinge diskutieren werden. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und am Ende diskutieren ja meistens nur die, und ich, vielleicht sind wir auch mittlerweile in Deutschland so weit, dass es nicht nur um die geht, die verlieren, sondern dass es grundsätzliches das Thema ist. Aber natürlich schreien immer die am lautesten, gegen die es gerade geht. Und Also, sag ich jetzt mal so.
1: Ja, 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 fair enough, absolut, absolut. Und ich versuche da so neutral wie möglich zu sein. Aber, und jetzt komme ich wieder zu meiner Anfangsthese oder ja. einer meiner Anfangsthesen. Ähm, das gerade von dir beschriebene Szenario. Du brauchst jetzt wirklich 15, 16, 17 mhm. ähm, Einstellungen, um zu sehen. Der hat die mit den Fingerspitzen berührt und dadurch hat sich was verändert. Dadurch konnte der mal den Ball nicht treffen und dann ist das zu ahnden. So, jetzt skizzieren wir mal eine Welt, in der wir keinen Videoschiedsrichter haben. Hm. Habe ich Freitagabend erlebt. Da, 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 da lehne ich mich aber sehr weit aus dem Fenster und sage, wenn dann irgendwann zwei Stunden am Spiel der äh, DSF oder der DSF gibt ja gar nicht mehr, den da so um die Ecke kommen und sagt: guck mal hier, wir haben uns das jetzt noch mal 14 Mal angeguckt und der war da mit den Fingerspitzen dran. Denkst du nicht, dass die Akzeptanz dafür, dass der Schiedsrichter auf dem Feld das nicht gesehen hat, um ein, um ein Vielfaches größer wäre für den, für den Fehler des Schiedsrichters, weil er diesen ganzen VR gar nicht. Und was ist mit klaren Sachen? Wie, wie meinst du, was, mir klar ja, was mit klar?
2: Wir skizzieren einen Fall, der wirklich fast nicht zu sehen ist. Da ist eine, die Akzeptanz ja. für die getroffene Entscheidung ohne VR da. Aber was ist mit einer ja. klaren Fehlentscheidung? Der haut ihn aus den aus ja. dem Sommer schön neue Schuhe im 16er und der sagt: Weiter, Dicker, weiter, weiter komm, ich hab nichts gesehen. Alle, alle.
1: Ja. Ja, aber da ja, hatten wir ist ja damit? schon vorher auch und da hat er doch trotzdem alles funktioniert. Weißt du, was ich meine? Also ich bleib dabei. Ich, die, die, ich persönlich, und vielleicht kann ich da wirklich nur für mich sprechen, aber so viele um mich rum. Äh, lass die weg, ich, ich persönlich bleib dabei. Ähm, auch wenn es ein klares Ding ist, wir hatten noch, noch an hier das Phantomtor von Kiesling? Ja, sag ich doch, das war das Brüchding. Ja, genau, ja. Da haben wir schon diskutiert. Aber, da hat, aber da, hat doch, da hat doch keiner irgendwie, das hat doch keiner gesehen. Da hat das das vielleicht die Bildzeitung sehen. Hat, die, ja, so, die ja. Bildzeitung hat da vielleicht eine anderthalb Wochen lang eine Story draus gemacht, aber der Fußballfan, der, der, der durchschnittliche Asi ja, der ist passiert, war jetzt doof, aber was, was wollt ihr jetzt machen? Da kannst du jetzt dem für auf die Fresse und Da hat kein Mensch gesehen. Da ja, hat, hat den Stürmer, der Stürmer, der das Tor gemacht hat, hat er ja. nicht gesehen. So, ja. und das meine ich, diese, diese Akzeptanz. Ich glaube halt einfach, dass wir uns. Trotz der Tatsache, und nochmal, da bleibe ich dabei, das ist eine Tatsache. Die Anzahl der klaren Fehlentscheidungen wurden reduziert. Punktfällig. Also du aus, nimmst
2: sozusagen, du nimmst in Kauf, die hammerharten Fehlentscheidungen zu akzeptieren gegen deine emotionale ja. Ungerechtigkeit, die du empfindest, ja?
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Weil ich finde, zu, zu Gerechtigkeit gehört halt mehr dazu als nur Zahlen, Daten und Fakten. Okay. Ja, dann du, ist das Du kannst so. ja sicher. Ja, aber du kannst ja sicherlich auch eine, eine, eine Statistik Ich kann dir nur erheben. sagen,
2: dass aus meiner Sicht ja. für mich auf dem Platz es viel, viel angenehmer ist. Weil ich weiß, dass ich nicht mehr wie eine Sau durchs Dorf
1: getrieben werde. Das kann ich dir aber, sagen. Aber, aber werdet ihr doch. Werdet ihr doch. Der, 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 also wir haben gerade davon gesprochen, dass der Schiedsrichter Morddrohungen gekriegt hat, was ja. total absurd ist. Wir werden, es ist wird,
2: es, das, die gab es aber früher auch. Die waren nur nicht so sichtbar wie jetzt durch die sozialen Medien und durch etc. Die gab es früher genauso, wie sie es heute gibt. Ich gab es früher genauso.
1: Also ich kenne noch keine Herr Schiri Und ich habe auch Motoro
2: bekommen, obwohl ich keine Scheiße gepfiffen habe. Also das ist kein Argument. Ne?
1: Jetzt, sorry, also, dass ich lache, aber ja, es ja ist absurd, ja, ich, ich sag ist absurd, nur, ich sage nur,
2: ich sage nur, also von daher, ich habe auch äh, genug, äh, genug äh, Dinge an den Hals äh, geworfen bekommen, obwohl ich vielleicht einfach nur einen schlechten Spieltag gemacht hatte. Ich hatte gar keine groben Fehlentscheidungen getroffen, ich habe einfach nur Scheiße gepfiffen. So. Na, hat trotzdem Morddrohungen bekommen. Ja, ernsthaft jetzt mal. So, Also ich meine, ich ja. bin ja Polizeibeamt, ich weiß ja was ist los, ich zeige das alles an, mir ist das scheißegal, die wurden auch alle verknackt, finde ich geil sowas, muss ich ganz ehrlich sagen, weil nur wer was macht, der hilft und nicht immer so, ah, ich kann eh nichts machen, finde ich eh kacke. By the way, erstmal dieses Thema. Ne? Ähm, insofern ähm, äh, es zieht das Argument einfach nicht. Und ich fühle mich einfach grundsätzlich wohler, wobei ich auch sagen muss, natürlich ärgere mich manchmal Dinge, ich musste am Anfang lernen, eine Fehlentscheidung auf dem Platz gleich gesagt zu bekommen. Das ist ganz mhm. so einfach. Mhm. Du pfeifst und mhm. denkst, Alter, wie geil ist das denn? Nee, Keine Elfer, ey. Ich alle weiter, keiner will was. immer mal töte im Ohr und der Halle, geh mal raus, guck dir das mal an. Und ich denk, scheiße, fuck, Alter, ey. Oh, ätzend, ey. Ich, wollt, ich, ich bin einer, der dann zum Weg zum Monitor, wenn du ich habe das jetzt versucht, ein bisschen zu reduzieren, dem siehst du richtig die Fresse an. <lacht> hey, da keinen Bock drauf ab. <lacht> ne? Weil das auch normal ist. Du willst ja keinen Fehler machen. Wir sind ja so perfe perfektionistisch veranlagt, als Schiezer, du willst keinen Fehler machen. Deswegen ist jeder Fehler auf dem Platz vom Schießstand und auch im Videoassistenten. Das macht ja keiner mit Absicht. Die sind ja alle, die gehen so einer Fresse nach Hause, weil sie da keinen Bock drauf haben. Das will ja keiner von uns. Es geht natürlich, ich glaube, es geht um die dicken Entscheidungen, die menschliche Fehler sind, die man nicht akzeptiert, um die geht es. Es geht nicht um die kleinen Entscheidungen, um Hand nicht, Hand gesehen und das wird korrigiert oder wie kann das sein und so. Es geht um die dicken Fehlentscheidungen, die nicht korrigiert werden oder falsch korrigiert werden. Um die geht es und das macht den, das macht die Leute fertig und die sagen, wie kann das sein, der hat da 18 Kameras und der versteht nicht, warum er es sieht. Und das glaube ich ist so das Grundproblem. Und ähm, eben, Man muss irgendwie dahin kommen, diese, diese Situation zu lösen und ich glaube nicht, dass du keinem einzigen keinem einzigen sportlichen Leiter oder irgendeinem Geschäftsführer, irgendein einer, einer einer Fußball AG sagen wirst, dass der Videoassistent abgeschafft werden soll, weil ich nehme das Beispiel jetzt mal von Freitagabend, ja rein abseits, ja, ne? also rein, Upside, um rein auch nicht. abseits technisch. Simon Terodde steht im Abseits ja oder nein mhm. wird danach gefault. Mhm. Für mich ein klarer Elfer. Und ich habe mit Sascha einen Kontakt über Funk. Jetzt nehme ich euch mhm. mal mit. So und Sascha sagt, ah, nein, der musste kurz warten, geht Terodde wirklich hin und hat dann gewunken und gesagt Abseits. Ich war kurz davor, mhm. Strafschluss mhm. zu pfeifen. So mhm. Und dann sagt Sascha, abseits. Ja, da gibt es kein Videos, dann keine Überprüfung. So Und dann kommt natürlich Thomas Reich gleich zu mir und sagt, klar, abseits, klar, abseits wäre eine sich Wie die das immer so klar sehen, frage ich mich immer. Mhm. Ne? Aber das ist natürlich mhm. auch ein bisschen, äh, logischerweise auch ein bisschen Taktik. Ich bin ja nicht doof, ich bin ja schon lange im Geschäft. So, und dann guckst du dir das an, in der Zeitlupe und denkst, wenn, da musst du eine Lotlinie legen, damit du wirklich weißt, und das ist knapp, und es ist die Frage, akzeptieren mhm. wir als Fan, und das muss, das meine ich jetzt wirklich ehrlich, wenn diese mhm. Entscheidung dafür gesorgt hätte, dass Schalke rausfliegt, mhm. dann hätten alle hervorgeholt und hätten versucht, eine Linie zu legen und zu sagen, der Torotte war nicht im Abseits, der Torwart mhm. hat den hätte hätte einen Strafschuss gegeben, dann wären wir eins zu Führung, wäre das Spiel ganz, ganz anders gelaufen. Tausend Prozent wäre das so gekommen. Und mit einer einfachen Überprüfung durch Abseits. Und genau das gleiche beim Tempelmann. Da konnte mir jetzt auch hundertprozentig keiner sagen, innerhalb, außerhalb, ich habe ja auf Sascha vertraut, wahrscheinlich war es auch eher außerhalb. So, wo es also, und, und du hättest einen ganz klaren, wahrscheinlichen Nachweis dafür gehabt, wenn du wenn du, wenn du, ein Videoassistent hättest, aller Wahrscheinlichkeit nach, wo genau das Foulspiel passierte. So, insofern ähm, sind das die Dinge, die total schwierig zu beurteilen sind, ohne Videoassistent und wie es im Nachhinein gelaufen wäre. Ich glaube, manchmal belügt man sich einfach selber.
1: Ja. Auch, auch fair enough, dennoch bleibe ich dabei. Und ähm, viel wichtiger, vielleicht machen wir das nochmal den Schwenk hin, den Weg nach vorne. Wie könnte es denn aussehen? Ähm, ich bleibe dabei. Wenn wir, wenn wir 20, äh, ne, jetzt hast du vorhin ein Szenario skizziert mit der Hand, wo, na, da hast du wahrscheinlich sogar auch einen Punkt, den, den gestehe ich dir ein. Ähm, aber wenn wir aus 21 kamera einstellung 20 brauchen, dann um zu sehen, dass da eventuell doch irgendwo ein kleiner Kontakt ist und na, dann können wir hier nicht von einer klaren Fehlentscheidung sprechen. Und ich glaube, da, um den Schwenk zu machen, ist ein ähm, ist ein ganz großer Ansatzpunkt, um um die Akzeptanz zu erhöhen. Wann konkret wird der denn jetzt eingesetzt? Ne? Weil die Aussage ist, bei der soll eingreifen bei krassen Fehlentscheidungen und die Wahrheit ist auch, sicherlich wird es dafür auch Statistiken geben, die die liegen mir noch nicht vor und wenn nicht, dann können Sie nicht eine machen. Es gibt
2: eine Definition für klar und offensichtlich falsch, wenn alle am Fußball beteiligten der Meinung sind und das sind Fußballfans, Funktionäre, äh, Schiedsrichter, alle am Fußball beteiligten der Meinung sind, dass es sich hierbei um eine klare Fehlentscheidung handelt. So und jetzt finden wir immer 100%.
1: Ja gut, aber wie sehen jetzt die Lösung aus? Ja, ja, es gibt keine Lösung. Man ja, muss das nach bestem Wissen ja, und Gewissen ja. machen.
2: Also, pass auf, du, das Geilste ist doch, ich habe bei Union Berlin gegen Werder Bremen, letzter Spieltag, habe ich so ein Kraut- und Rüben-Elfer gepfiffen. Da war ich wahrscheinlich wieder übermütig, denke, die Saison ist geil, Patrick, führtest du mal einen Hinder, So, und denk, geil, ja. Alter, der haut den aus den Socken, wirklich. Und was macht der? Er spielt halt klar den Ball vorher. So, da sagt Guido Winkmann, Video ist denn schon, nach der ersten Einstellung, oh, ich spiele den Ball, glaube ich. So, und dann äh, gehe ich mhm. raus und gucke mir an habe ich mir raus hm? und ich habe bei einer Sekunde stand ich am Monitor und sieht, der haut nur den Ball weg und danach den, den Spieler. Klare Ecke. Ja, ja. Und bin raus und das ist okay. eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung. Die geht mir natürlich einer ab, weil ich denke, Alter, warum siehst du Horst das nicht? Na? So, da ärgere ich mich natürlich richtig drüber, aber das ist klar und offensichtlich falsch. Und da sagt mhm. jeder auf dem Planeten, alles klar und wird voll akzeptiert, kriegst im Kicker eine 2, super Typ, Oleole, ole, obwohl du Grütze gepfiffen <lacht> hast, so, <lacht> ne? <na? lacht> Ja, ja. Äh, äh, und, und alles ist okay, aber es wird diese Entscheidung nicht nur hundertprozentig geben. Es wird immer Entscheidungen geben, wo einer sagt, 70, 30, 80, 20, wann wollen wir denn und wie wollen wir das, verstehst mhm. du? Und auch diese ganze Fair Diskussion enough. mit, warum, das wäre übrigens die zweite Frage, die ich eigentlich hätte, um in den Raum zu stellen als These, warum schaue er es sich nicht nochmal an? Ne, das mhm. ist so meine zweite These, weil das ja auch Jetzt. immer alle sagen, aber wann schaue ich mir an bei 80, 20, 70, 30, 50, 50? Und entscheide ja, dann, obwohl ich, ich habe auf dem Platz entschieden ja. und dann ist es eigentlich eine 50-50, 60-40 entscheiden, jetzt gehe ich raus und ändere sie. Okay. Das ist doch scheiße.
1: Aber also, ja, 60-40 ist für mich in meiner Wahrnehmung zum Beispiel keine klare, kleine, keine, keine ja, klare Fehlentscheidung. Auch nicht. Ja, aber ne, da sind wir jetzt ja, wieder bei, 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 also, bei Empfinden du, und Verstehst Wahrnehmung. du, was
2: ich meine? Wo ja, willst ja du denn natürlich ansetzen? verstehe ich, was du meinst. Ja, pass auf,
1: dann haust du das weg und machen wir wie beim Tennis und wie beim äh, American Football jeder Trainer und der Schiri jeweils drei Challenges pro Spiel gut.
2: Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Ich weiß, Nico, ich, ich muss auch gleich ins Bett ohne Witz. Äh, pass auf, ey. Challenge ich auch kein Problem mit, ehrlicherweise. Sollen sie machen, aber jetzt, ich skizziere euch mal eine Challenge. Mhm. Du musst die Regel ändern für eine Challenge. Bei uns ist es so, nach jeder Spielfortsetzung ist keine Spielstrafe mehr möglich. Was heißt das auf Deutsch? Der Spieler spielt, wird gefault, der Ball kollert ins Aus, schnelle Spielfortsetzung durch den Torwart, am Fünfer, Schiedsrichter sagt kein Elfer, der mhm. kickt den Ball nach vorne, Challenge nicht möglich.
1: Ja, Weil, dann müssen wir halt die Regel ändern, Da machen so, wir alle genau, mal so lang.
2: Also das weiß aber keiner, da müssen wir mal drüber nachdenken. Alle sagen, wir wollen was ändern, du musst aber mal, da muss man sich den Hintergrund mal... Das heißt also, du musst sagen, gebe ich dem jetzt 10 Sekunden, 15 Sekunden, egal ob das Spiel fortgesetzt ist. Und wie überprüft er das auch? Der Trainer sitzt an der Mittellinie und hinten links im 16er-Eck passiert ein Foulspiel. Also, wie lange braucht er auf sein iPad zu gucken? Seine drei, die sie haben, die sie eigentlich nur haben dürfen, übrigens, ähm, laut Durchführungsbestimmung der DFL, um Spieler zu coachen und nicht um Schiedsentscheidungen zu hinterfragen, nur mal so. Ähm. Okay. ähm <lacht> Ja, ich gehe auch mal hin zu den Bänken. ich sag, war ah, ja geiles iPad, sag ich, Alter, was macht ihr da eigentlich immer so die ganze Zeit mit? Sag mal ganz ehrlich, jetzt, und, der so, und der fängt an zu schwitzen, ich sag, macht ihr Coaching hier gerade? Oder Dreierkette, Viererkette? Oder was, was macht ihr da gerade? Oh, äh, fangen sie an zu schwitzen. Sag, Kommt alles in Spielbericht, sag ich, Alter. Kommt alles in Spielbericht. Oh nee, bitte nicht, oh, bitte nicht. Ja, die denken, ich bin doof, weißt du, also Wahnsinn. Also ich weg, ich so mit den ja,
1: ja, aber schau mal, jetzt jetzt, jetzt vor, vor, vor wir uns ja hier in in Nein, in nein aber ich, weiß auch, Kleinigkeiten. ich, weiß, ich du, du kannst ja so die Regeln ändern, das ja? machen wir ja alle naselang. Ja.
2: So. Aber jetzt steht er da hinten links in der Ecke und wird das ja. das faul? Jetzt gibst du dem 10 15 Sekunden Zeit und auf welcher da Grundlage? Gibst ihm eine Minute Zeit.
1: gibst ihm eine Minute Zeit.
2: Ja, dann sind wir wieder bei uns in zwei Minuten und dann? Ja, und das ist natürlich ja, wieder Das ist Du, eine aber das freut sich das ja, Fernsehen
1: drüber. Ich wollte auch genauso, mal was sagen ab, zwischendurch. Ab, ja. Aber das ist, doch heute, das ist doch heute gar nicht der, der, der Thema. Da, da, ich glaube, da haben... Oh, komm, ich spreche wieder nicht für alle, ich spreche nur für mich. Da habe ich mir schon mit abgefunden, dass das zwei, drei Minuten mal dauern kann. Ist okay. Ja, und jetzt noch, bevor Nico was sagt und jetzt als allerletztes. Und jetzt, wer entscheidet das am Ende? Der Schiedsrichter geht raus und guckt sich die Szene an. Richtig, genau. Also ich muss trotzdem entscheiden. Ja, richtig. Ja, aber dann hast du doch, dann hast du doch zumindest mal diese, diese Diskussion weg. War das jetzt eine klare Fehlentscheidung und der Eingriff des VRs war berechtigt oder nicht? Du so. drei Challenges als Shiri, Aber ich muss doch, die Entscheidung klar falsch ist oder nicht. Und was ist, wenn es jeder ja, eine so 50-50-Entscheidung ist? Was dann? Ja, aber, aber das ist eine ganz andere Diskussion. Nochmal, wir sind doch hier gerade dabei, die Akzeptanz zu erhöhen. Und ich glaube, dass ein großer Teil der fehlenden Akzeptanz daran liegt, dass die Leute nicht verstehen, warum greift er jetzt ein und da greift er nicht ein und das war eine klare Fehlentscheidung und das ist 60-40 und das ist 80-20. Dribbelst du dadurch alles weg? Ich sag nicht, dass ich hier das Allheilmittel oder das Patent dafür, aber das ist ein komplexes Thema, gar keine Frage. Mhm, ja. Aber die Diskussion würdest du damit in eine Tonne kloppen, die ist weg.
2: Ähm, und und funktioniert kommt, im Football und im zwei, Tennis auch. Nachdem die zwei Coaches Schelling vorbei sind, kommt Terry Henry und haut den Ball mit der Hand ins Tor. Und keiner hat's gesehen, dann geht's immer weiter, oder wie?
1: Ach Digga, ja, jetzt, jetzt driften wir aber ab, dann kommt nee, Wir driften rüber, nicht auf, ab,
2: wir driften nicht ab, und das würde nicht passieren, weil diese Handspiele, die wird es nicht mehr geben.
1: Ich, ja, weiß ich nicht. Also. Wie, wie oft passiert das denn, dass Thierry Henry auf den Platz geraten kommt und den Ball wird Ja, Weißt du,
2: weswegen der Video, das denn eingeführt wurde, wegen Schwalben und wegen Handspielen äh, Christiansen, Hannover 96, hat das Ding reingemobelt, mir gedacht, das wird es nicht mehr geben. Und diese, diese Tore will keiner mehr sehen. Und wenn dir das durchrutscht, nachdem zwei Coach-Stellungen durch sind, weil der Trainer, sag ich mal, das nicht auf die Kette gekriegt hat, eine richtige Entscheidung da draußen zu treffen, dann kommt die Fehlentscheidung des Jahrhunderts und dann sagst du,
1: nö, ich bin raus, Digga. Kein ich jetzt sagen. Wird es immer geben. Gibt es doch jetzt auch. Ja, wird es immer geben, sage ich ja.
2: ja ich sag ja, das ist, das ist schwierig, ohne Witz. Aber Nico wollte das Absolut. sagen übrigens. Absolut, da, da, außerdem, steht, da ist 21, 25, 35, ich Das äh, ist Wahnsinn, ey.
0: Nee, ich, ich, genau, ich will, eigentlich, ich will eigentlich eher dazu sorgen, dass wir, also das habe ich ehrlich schon vor einer Viertelstunde gemerkt, ihr beide werdet nicht auf einen Punkt kommen. Genau. Ähm, weil es die emotionale Ebene gibt, die bei Pillow natürlich damit schwingt.
1: Ja, Und, aber ich bin der Meinung, dass du die auch an Zahlen belegen kannst. Das liegt mir halt nur nicht vor, weil das ist leider nicht mein Hauptpunkt. Das natürlich, wir ist natürlich haben, auch ein
2: bisschen Amateurhaft, ehrlicherweise. Ne? Damit <lacht> hätte ich <gerecht> <lacht> <wird>. <lacht> Ja. Genau. Danke. Also, Ruhe jetzt. Ruhe Vielen jetzt Dank ja, Entschuldigung. Ruhe jetzt an der Stelle.
0: <lacht> Fakt ist aber auch, dass das, was wir da haben, weiterhin so wird diskutiert werden wird, wie ihr es hier auch an dieser Stelle gemacht habt. Und ich natürlich auch, selbst beim Zuhören, keine Entscheidung darüber habe, ob ich jetzt, also sagen wir so, ich bin ihre... Und guck mir an, wie Thierry Henry 2009, weil du ihn genannt hast, den Ball reinschippt, damit er dann reingespielt werden kann. Frankreich kommt zur Weltmeisterschaft, Irland genau. ist raus. Wer weiß, vielleicht wäre Irland Europameister geworden. Die ganze Nation wird in Tränen, äh, Tränen gestellt. Aber genauso haben wir, was zwischen England und Deutschland angeht, lass mich zu Ende reden, Pillo. Äh, zweimal <lacht> Wembley-Tore bei Weltmeisterschaften, die bei dem einen geht es um WM-Titel, bei dem anderen ging es ums Viertelfinale, mhm. auch zeigen, äh, okay, ähm, wenn dann ein Videoassistent gewesen wäre, hätte es das nicht gegeben. Vielleicht wäre es anders dazu gegangen. Vielleicht auch nicht. Und dann Deutschland wäre auch
2: kein Weltmeister 2014, weil, weil, weil Neuer dem, äh, dem, dem Stürmer vorne das Knie in die Fresse geballert hat. Das ist ein tausendprozentiges Foul- und Strafschuss. Wir wären noch kein Weltmeister geworden 2014, mit Videoassistenten. Siehst du, hätt, 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 ist, hätt, dann äh, hätten wir die Das Messi. sind
0: nur Vermutungen. Hätten, hätten wir die Messi, Messi, wäre wär auch gar nicht so ein Druck auf 20, äh, was waren wir jetzt hier? 22 gewesen. Also das, die, die Welt die Welt wäre eine andere geworden, hätte es dann früher gegeben. Und ich glaube, das ist aber das Entscheidende daran. Wir werden wir es, werden glaube ich, nicht so schnell äh, weg haben. Diese Diskussion darüber werden weiter. Und ich habe immer, ich gucke immer mal sowas dann doch positiv in und suche nach Lösungen und, und Optimierungen. Und glaube, dass wir bei anderen Punkten im Fußball das nicht. Also man sollte nicht den elfmeter in 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 Penalty verändern und den ganzen Kram, der da stattfindet. Dieses gewisse puristische muss da bleiben. Aber ich glaube, dieser VAR und was dann nur an technischen Möglichkeiten da ist, wird sich noch modifizieren. Ob und da haben wir heute schon die ganze Zeit drüber gesprochen, die größere Transparenz für Schiedsrichter gibt. Ob es ob es ähm, ob ich dir zuhören kann, Patrick, wenn du redest, oder ähm, oder ob du bald akzeptieren musst, dass dir Marco Rose das rote Challenge Bällchen entgegenwirft und auch ja. mal nachgucken möchte, ob das jetzt Hand oder nicht.
1: De, den Federhandschuh quasi. Ja, den ja Federhandschuh. genau. The rule on a field
0: stands. <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> Üb den Satz schon mal ein
2: bisschen. Ja, habe ich schon auswendig gelernt. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> auch auf bist, Polnisch, ey. Wir sind immer international.
0: Aber, und das muss ich am Ende sagen, und das hat Pillow eben schon gesagt, Dicker, ich finde es überragend, dass du ja. hierher gekommen bist und ja, diese ja. offene ja. Diskussion mit uns darüber geführt hast. Und das ist, also abgesehen davon, dass ich vor einer Woche noch ein, sag mal, Hakt bei dir, Nico, hatte und jetzt du hier sitzt und wir jetzt auch noch anderthalb Stunden diskutieren können, obwohl schon die zweite Halbzeit angepfiffen wird beim ersten Mal. Ja, ich Nico. kann dann auch
2: immer nicht, wenn ich da drin bin in dem System. Gefangen ja. bin ich dann.
0: Aber ich sag dir trotzdem vielen, vielen Dank und ich bin mir ziemlich sicher, die Leute, die zugehört haben, werden genauso viel Spaß daran haben. Aber Patrick, jetzt, was wir jetzt noch haben, ist der kleine Block für unseren lieben Partner. Schnell.
1: EA Sports. sind game.
0: Und dafür brauchen wir dich nicht mehr. Deswegen sage ich dir danke, guck der Halbzeit und wir sehen uns wieder. Ey, es war großartig, dass du hier warst.
1: Vielen Dank. Ja, Eos, vielen, vielen, vielen Dank, mein Bester. Viel Gerne. Erfolg weiterhin. Und denk dran, der große Werner Hansch hat gesagt, nicht der Bessere soll immer gewinnen, sondern immer nur Schalke.
2: Ganz genau. Da ist Das ist deine These. Meine ist, es geht um Arbeitsplätze. Auf Wiedersehen. <lacht> Digger, Danke Patrick, Friedrich, war großartig.
0: Jetzt hast du aber die volle Bühne und kannst so ein bisschen was über FC24 erzählen. Und die erste wichtige Frage, die ich öffentlich mit dir diskutieren möchte, was du nicht machen wirst, ähm, weil du immer absagst, aber ich werde wieder einen Backspin FC24 Cup spielen. Dritter, äh, es wird vor Release stattfinden, das heißt aber mit Glück, Chris, das Spiel vielleicht zwei Tage vor mir. Bist du dabei? Nee. Ah. Jetzt habe ich schon versucht, öffentlichen Druck hier auszuüben. Funktioniert nee. trotzdem nicht.
1: Ich spiele keine Turniere in Spiele, die ich drei Tage habe und wahrscheinlich an zwei davon nicht zocken kann. <lacht> aber ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß und ähm, ja, wird bestimmt ein geiler Event. Dann mal wenn, andersrum. Wenn ich, wenn ich, Hast du wenn Bock, ich, vorbeizukommen? Wollte ich, 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 wollt ich gerade wollt selber in den Raum bringen. Wenn ich da nicht irgendwie im Urlaub bin oder so, das ist gerade noch nicht so klar, wenn der nächste vor der Tür steht, aber wenn ich da nichts habe, bin ich sehr gerne dabei und äh, therapiere alle ein bisschen. Und mein Coach. Sehr gerne, sehr gerne. Sag, du musst dann aber auch einmal in deinem Leben das machen, was ich dir sag. Ne? Und jedes das Spiel über 19 Minuten. Nicht jedes ja, okay. zweite Spiel über 40, sondern jedes Spiel 19 Minuten.
0: Ja, ja aber da will ich, und dann, dich auch, und will, die, will ich dich aber auch an der Seitenlinie hören. Und dann kriegst, ja, du, so alles eine, klar. kriegst du so eine Trinkflasche und noch so einen so Kühlkoffer, den du durchtreten kannst und so. Alles was klar, spielt Deal. der so Bengel da für eine Scheiße?
1: <lacht> Deal. W wann hast du gesagt? Welche Datum?
0: Das, das darf ich nicht offiziell dir sagen. Ach so, ja, klar, okay.
1: Ja, ma ja, machen wir. Alles gut. Ja. Gut, wenn ich da nicht im Urlaub bin oder sonst irgendwie beruflich, dann Deal, machen wir sofort. Gar kein ich Thema. hab's dir
0: über WhatsApp geschrieben. Und jetzt erzähl uns, was ja, es ja. Neues gibt.
1: Ähm, ja, einiges, einiges. Letzte Woche haben wir uns ein bisschen kurz gefasst, ob der eher spärlichen äh, Info in der letzten KW, aber ähm, da hatte ich schon gesagt, ich äh, freue mich schon auf den Ultimate Team. Deep Dive, den EA uns jetzt im Laufe der ähm, letzten Tage zur Verfügung gestellt hat. Ich habe mal die Highlights rausgepickt. Eins davon kennen wir schon. In Ultimate Team werden äh, gemischte Mannschaften, nenne ich es jetzt mal, gebildet werden können, nämlich aus Männern und Frauen. Ich bin immer noch sehr gespannt, ähm, wie du da chemiemäßig unterwegs sein kannst und so weiter und so fort. Aber das wird die äh, Zukunft zeigen. Da gibt es jetzt auch noch keine weiteren Infos zu. Aber die Info ist jetzt halt auch noch nicht neu. Ähm, in Ultimate Team können gemischte Mannschaften aus Männern und Frauen gebildet werden. Wir haben einen weiteren Punkt, der sich sehr, sehr nice für, aus meiner Sicht anhört, nämlich äh, Ultimate Team Evolutions. Du wirst, auch wie das funktioniert, wird hier leider noch nicht näher drauf eingegangen. Du wirst die Möglichkeit haben, ähnlich wie in einem Karrieremodus, deine Spieler in Ultimate Team durch die Erfüllung von Aufgaben und Challenges besser zu machen. Sag mal, du holst einen, so stelle ich es mir zumindest vor, holst dir einen Hasen-Simon-Terodde-Impact, der ein Tempo von wahrscheinlich mittlerweile 42 hat und dann... Spielst du mit dem und löst mit dem gewisse Aufgaben in Ultimate Team und dann werden seine Werte besser. Ne? Wahrscheinlich wird er trotzdem nicht beim Tempo 90 ankommen, da wäre vielleicht auch ein bisschen vieles guten, ne? aber du kannst Spieler ähm ohne dass du dir jetzt irgendwie neue uh, Update-Karten von denen, was weiß ich, eine ne, uh, team of the week karte Team-of-the-Year-Karte etc. holen musst, kannst du deine Spieler in Ultimate Team besser machen. Das ist ganz neu, das gab es vorher noch nie und klingt aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr vielversprechend. Ähm, wir hatten an vor ein paar Wochen schon mal von den Spielstilen, den Player-Styles gesprochen. Ich hatte gesagt, die ähm, deine Spieler werden verschiedene Spieltypen zugeordnet sein, Spieler in äh, EAFC 24 die über ihre Grundwerte und Stärkenwerte hinaus gewisse Attribute mitbringen werden. Wie zum Beispiel, ich stelle mir da sowas vor, wie weiß ich der o kann dann besonders gute Freistöße machen und der, weiß ich nicht, der Musiala wird dann wahrscheinlich übertrieben krass dribbeln können, besser als er in den letzten FIFA schon könnte, etc. pp. Ähm, das wird auch in Ultimate Team möglich sein und da wirst du ähm, auch wieder ohne die Zugabe von irgendwelchen dazu gekauften Inhalten ähm, deine Spieler mit gewissen Styles, Spielstilen aus äh, ähm, Ausstatten können, sodass du theoretisch zum Beispiel eine Mannschaft komplett offensiv nur mit Dribble-Style belegen könntest und ne, dann da vorne richtig schön zu 1-2-3 machen kannst. Äh, kommen wir zur letzten News. Äh, vierte und letzte News. Wir werden ein überarbeitetes, überarbeitetes Chemie-System haben in ESport ES FC24. Und zwar, wo die Chemie der Icons. Neu überarbeitet. So, ich bin ehrlich gesagt, ich habe das beim Sicht auch ein bisschen notwendig gewesen. Ich habe das beim letzten FIFA gar nicht verstanden, wie da jetzt der Icon wirklich Chemie auf die anderen Spieler gibt, so nicht so 100%. Prozent. Das wurde auf jeden Fall verbessert und bietet dir dann in Kombination mit Männern und Frauen, Nationalität, äh, Team und so weiter und so fort äh, dann weitere Möglichkeiten, da deine Mannschaft auf Chemie zu bekommen. Nice! Krie Kriegst du nicht ein bisschen Bock? Ich habe immer Bock auf FIFA, das ist halt einfach nur eine reine Zeitfrage. Also mich brauchst du von, oh, von e Sports FC natürlich, da habe ich immer Bock genau. drauf.
0: Und ich glaube, den ähm, werden wir noch häufiger, Leute, seht es ja, uns nach, ja. auch liebe Freunde von EA Sports, it's in the game. Selbst hier werden und an uns arbeiten.
1: Ja, aber Bock habe ich da immer drauf, also müssen wir nicht drüber reden. Aber ja, die, die insbesondere die Dinger mit diesen Evolutions, Spieler weiterentwickeln und so, das klingt sehr, sehr gut.
0: Wird mir alles nichts nützen beim Baxman FC 24 Cup.
1: Aber ich als Trainer.
0: Ja, aber ich habe jetzt einen Coach. Und das ist vielleicht etwas, an dem wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch so ein kleines bisschen dann arbeiten werden. So Die Tage davor werden äh, intensiv und schwierig, denn ich habe eben auch nochmal im Kalender geguckt, dass ich genau vor besagtem ähm, Turniertag eigentlich auch komplett auf Reisen bin. Das heißt, ich muss mir irgendwie... Die gute Playstation in den Koffer packen und muss die immer mit mir rumschleppen,
1: egal wo ich bin. Hast du ja schon alle also Koffer ja, mit der genau. Playstation drin, ne? Von daher. Das geht ja, schon. ja,
0: mit dem Ding komme ich aber nicht in, in die USA, glaube ich. Deswegen muss ich ja, noch einen Plan okay, B machen ja. und so. Aber ja, wir, werd, wir werden uns vorbereiten. Nico Baxman und sein Coach, Onkel Pillow. Und wir werden nächste Woche. Auch wieder eine neue Folge, die Sachen auf dem Platz, äh, hier aus dem Hütchen zaubern. Wir, wir haben auch schon wieder einen Gast, glaube ich, ne? Ich bin da mal, ich habe ich hab da ein bisschen was vorbereitet, glaube ich. Bin mir nicht so sicher gerade.
1: Nee, übernächste. Nächste Woche könnte ich vielleicht nochmal liefern, aber ja, schauen wir mal. Ich bin in Türkei, deswegen wird ein bisschen, bisschen drübelig.
0: Ja, wir sprechen gleich nochmal drüber, weil wir haben da eh noch ein, zwei Sachen zu besprechen, denn, und das gilt ja die ganze Zeit, wir wollen euch nach wie vor eine neue bessere stärkere Staffel dieses Jahr liefern, als wir es bisher je gemacht haben, dass ihr noch euren Enkelkindern davon erzählen werdet. Und ich hoffe, solche Folgen wie heute, die mit Patrick Idrich, äh, die sorgen dafür, dass ihr genau dieses Gefühl habt, denn ihr dürft nie vergessen, egal was für ein Quatsch Pille und ich hier schnacken. Am Ende zählt immer Richtiges auf Sachen Platz.
1: Platz. Ist so.
2: Und in diesem Sinne bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Hey.